0: psaume 112, que nous avons commencé quelques semaines du psaume Nous avons vu, nous avons lu le dernier verset que nous avons lu, c'était le 5. Le dernier verset, c'était le verset 5. La Bible nous a dit dans ce verset que l'homme qui exerce la miséricorde, c'est-à-dire qui prête, donc qui donne, qui règle ses actions d'après la justice, est heureux. Et après, avoir, après nous avoir dit cela au verset 5, elle nous dit au verset 6 en quoi on reconnaît que cet homme est heureux. C'est-à-dire, nous allons donc lire verset 6. Et en lisant le verset 6, nous allons nous rendre compte que toutes les choses qui sont citées là sont en fait les bienfaits de la piété, les bienfaits de l'obéissance à Dieu, les bienfaits de, de la mise en pratique de la parole, les bienfaits de la fidélité. Donc, quand tu obéis à Dieu, les, même aussi les bienfaits de la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, tu lui obéis. Parce que rappelez-vous au premier verset, la Bible dit, heureux l'homme qui trouve un grand plaisir au commandement de Dieu. Quand tu obéis, tu observes les commandements de Dieu, tu obéis à Dieu. Il y a des bienfaits. Et c'est ce que nous sommes en train de voir depuis. Les bienfaits sont, d'autres sont donc énumérés ici au verset. La Bible dit, la raison pour laquelle cet homme est béni est qu'il ne chancelle jamais. Il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Nous allons lire ça dans d'autres versions. Celui qui obéit à Dieu, ça c'est la version parole de vie. Celui qui obéit à Dieu ne tombera jamais. C'est parce que chanceler c'est aller de, de côté et d'autre. Comme si on allait tomber. C'est ça chanceler. Quand quelqu'un chancelle, ça veut dire qu'il n'a pas l'équilibre. Tantôt il va à gauche, tantôt il va à droite, comme s'il si allait tomber. C'est pourquoi et finalement il tombe. Mais la Bible dit qu'il ne chancelle pas. Et si tu ne chancelles pas, tu ne vas pas tomber. C'est pourquoi la, la Bible, à part parole de vie, la version parole de vie, emploie plutôt le mot tomber. Elle dit. Celui qui obéit à Dieu. Nous sommes en train de parler de l'obéissance à Dieu. Et l'obéissance est dans tous les domaines, même ce dont je parlais là tout à l'heure. Quand la Bible dit, honore celui qui te t'enseigne la parole, honore celui qui te conduit, honore ton mari, c'est-à-dire respecte-le, honore ta femme, honore telle personne. Tout ça c'est, quand tu fais ça, tu es en train d'obéir à Dieu. Tout ce que la Bible nous demande de faire, quand nous le faisons, nous obéissons à Dieu. Quand nous le faisons, quand nous désobéissons. Celui qui obéit à Dieu ne tombera jamais. On se souviendra toujours de lui. Version semeur. Car rien ne pourra jamais l'ébranler. Là, c'est le verbe ébranler. Parce que ébranler, tout ça, ça veut dire vaciller. Tout ça, c'est des mots synonymes. Ébranler, vaciller et chanceler. On ne pourra donc rien ne pourra jamais l'ébranler. On se souviendra pour toujours du juste. Et vous rappelez que quand on commençait l'étude de ce chapitre 12, 112, du psaume 112, il y a quelques semaines, on avait vu la différence entre le juste et le méchant. Donc la Bible parle ici du juste. C'est le juste qui fait toutes ces choses-là, c'est-à-dire le croyant. C'est lui en principe qui est... La version d'Arbi dit... Aussi, il ne sera jamais ébranlé. La mémoire du juste sera à toujours. Donc, quand tu mets en pratique les la parole de Dieu, quand tu observes les commandements de Dieu, quand tu obéis à Dieu, quand tu crains Dieu, et on a vu ce que c'est que la crainte de Dieu, ce n'est pas la crainte qui va te tuer, c'est juste le respect. La Bible dit donc que tu ne vas pas chanceler tu ne vas pas chanceler. Tu ne seras pas ébranlé. Donc tu seras ferme. Tu seras ferme. Ta, ta position ne sera pas... Tu ne tomberas pas. C'est la vérité toutes ces choses. Tout ce que la Bible dit est vrai. Et je vous ai dit, la Bible ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas. Je vous ai dit, si vous étudiez bien la Bible, il y a des enseignements que vous n'allez jamais écouter. Quelqu'un va dire que vous saurez que ça, c'est faux. Et il y a des versets que vous allez commencer à vous demander est-ce que je comprends même ce verset parce que ce verset ne s'accorde pas avec tel autre mais quand vous ne comprenez, vous ne savez pas comment étudier la Bible j'ai enseigné ça ici comment étudier interpréter la Bible c'est là où vous pouvez voir un verset vous commencez, à dire que vous commencez à avoir une fausse interprétation même nous qui enseignons beaucoup de nos enseignements sont faux parce que souvent nous ne prenons pas la peine d'étudier donc quand tu observes les commandements de Dieu tu crains Dieu. Et les commandements c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas un seul domaine ou certains. Tu dois t'efforcer d'observer les commandements dans tous les domaines. Tu ne vas pas chanceler. Tu ne vas pas tomber. Et la Bible dit dans 1 Jean, 1 Jean 2, verset 10, 1 Jean 2, verset 10, Il n'y a pas d'occasion de chute pour celui qui aime son frère. Quand tu aimes ton frère, quand tu marches dans l'amour, il n'y a pas d'occasion de chute pour toi. Ça veut dire que tu ne peux pas tomber. Parce que tomber, c'est une chose mauvaise pour un chrétien. Quand tu tombes, il faudra te relever et ça va te perdre le temps. Tu ne vas pas tomber. Donc, si tu ne veux pas tomber en tant que chrétien, tu veux être toujours debout. Observe les commandements de Dieu. Et ces commandements sont énumérés ici dans ce euh, psaume 112 et même dans d'autres euh, chapitres et même dans d'autres passages de la Bible. Donc, observe les commandements de Dieu. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 12, que celui donc qui croit être debout s'efforce, enfin, prenne garde de tomber. Dans le domaine de la vie où tu crois être debout, où tu estimes que tu n'es pas en train de pécher, prends garde de tomber. Là où tu sais que tu tombes, relève-toi. Là où tu sais que tu es debout, par exemple, si tu n'es pas chiche, ne commence pas à être chiche. Si tu n'es pas désobéissant, prends garde de devenir désobéissant. Si, là où tu sais que tu mets la parole en pratique, continue. Prends garde de tomber. Parce que ce n'est pas Dieu qui va t'empêcher de tomber, c'est toi-même qui dois prendre des précautions pour ne pas tomber. Donc, quand tu fais donc cela, tu ne vas pas tomber. Donc, celui qui observe les commandements de Dieu, celui qui craint Dieu, il est semblable à celui qui aime son frère. Il ne tombe pas, parce qu'il ne chancelle. Nous allons lire un autre. Nous allons maintenant dans les proverbes. Allons dans les proverbes. Dans les proverbes, la Bible nous dit quelque chose de semblable. Proverbe 10, verset 7. Proverbe 10, verset 7. La première partie de ce... Proverbe ce verset est semblable à ce que nous avons vu au verset 112, au chapitre 112, tout à l'heure au verset crois, 6. Parce Au verset 6, nous avons vu que, la deuxième, regardez la deuxième partie du de verset 6, psaume 112, verset 6, deuxième partie, la mémoire du juste dure toujours, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure la mémoire du juste dure toujours allons donc maintenant à Proverbe 10 verset 7 version le second. la mémoire du juste est en bénédiction disons aussi la deuxième partie même si ça ne nous intéresse pas ici mais le nom des méchants tombe en pourriture donc la mémoire du juste la mémoire de celui qui craint Dieu est en bénédiction. La version meurt dit, le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres. Le sou Et nous sommes des justes. Et quand nous sommes justes, donc nous, nous, nous montrons que nous sommes des justes, des croyants, des enfants de Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique, en craignant Dieu. Parce que rappelez-vous dans Malachie 3, verset 18, la Bible dit que vous verrez la différence, de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On reconnaît le juste par le fait que non seulement il a reçu Jésus comme c'est si un sauveur, mais il sert Dieu. Donc il met la parole de Dieu en pratique. Parce que la mise en pratique de la parole, c'est elle la clé de tout. Nous prions beaucoup, je l'ai toujours dit, mais dans certains domaines de la vie, nous ne mettons pas la parole en pratique. Si tu mets la parole en pratique, frère, si nous mettons la parole en pratique, il faut toi de mettre la parole de Dieu en pratique, même à 80%. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est l'absence la, de mise en pratique de la parole, surtout que nous sommes sauvés par la foi. Et quand vous êtes même dans un ministère comme celui-ci, où on ne vous effraie pas, en vous disant que vous irez en affaire. À la fin, ça devient un peu comme Mais si nous mettions la parole en pratique à 80%, nous verrions des choses dans notre vie. Mais quand tu t'observes, comme tu vas voir que dans tel domaine, tu ne mets pas la parole en pratique. Dans tel domaine, tu ne mets pas. Peut-être que tu es rebelle à ton mari. Peut-être que tu es désobéissant à ton lieu de service. Peut-être c'est dans ton assemblée. Peut-être que tu ne tu, tu, tu marches, tu marches pas dans l'amour. Peut-être tu hais les gens. Comme je parlais par exemple tout à l'heure du dirigeant. Peut-être que ton pasteur, tu es rebelle à lui. Peut-être que tu le critiques. Je vous ai dit que si vous critiquez quelqu'un avec qui vous marchez, vous n'êtes pas en, en communion. Par exemple, quand j'enseignais ici sur le, le chrétien et l'assemblée, si vous êtes dans, la, dans une assemblée et vous n'êtes pas d'accord avec le dirigeant, et surtout sur les choses essentielles, mieux vaut partir. Vous n'êtes pas une bénédiction, il ne peut plus être une bénédiction pour vous, parce que d'abord vous allez plus le critiquer, plus regarder ses erreurs. Et à la fin, vous n'aurez pas d'amour pour lui. Même si vous priez pour lui, ça ne marche pas. C'est le principe spirituel. Quand vous n'êtes pas en accord, mieux vous vous séparer. Mais si vous êtes dans, ensemble, efforcez-vous de vous entendre. Donc, il y a beaucoup de domaines comme ça, même dans le foyer. Vous n'êtes pas en accord, mari et femme, vous ne vous entendez pas sur ce, ceci, ce, cela. Même quand vous priez, ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, c'est l'absence de mise en pratique de la parole qui fait que notre vie n'est pas exactement comme elle devrait être. Soit, soit on n'a pas été enseigné dans tel domaine, soit on a été enseigné, mais on néglige, bon, on fait ce qu'on peut faire, on, on, on choisit, on, on estime que de toute façon l'essentiel est là. Et surtout si on a son pain quotidien. Ce que nous trompons souvent aussi, c'est quand... Parce que la souffrance, la pauvreté, ça pousse les gens à réfléchir, à dire que peut-être que je ne marche pas bien avec Dieu. Mais quand tu as le nécessaire, tu penses que Dieu est avec toi. La tendance de beaucoup d'entre nous, c'est de penser que... Ah, j'ai mon pain quotidien. Et tu penses que Dieu est avec toi quand tu as le matériel. Mais sur le spirituel, il n'est pas avec toi comme il devrait l'être. Et même le matériel que tu as devra avoir plus. La Bible dit donc ici, lisons, Proverbe 10, verset 7, on a déjà lu, la mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Se meurt. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. cest à dire on oublie les méchants. On oublie les injustes. Parole de vie. Celui qui agit bien. Parce que le juste, c'est celui qui agit bien. Il met la parole en pratique. La Bible dit, aime tes ennemis, tu les aimes. La Bible dit, donne, tu donnes. La Bible dit, ne parlez pas mal les uns des autres. Tu ne parles pas mal les uns des autres. La, en fait, tu ne parles pas mal des autres. La Bible dit, pardonnez, tu pardonnes. La Bible dit, euh, ne parlez pas, etc., etc. Par exemple, comme je le disais ici dernièrement, si j'enseigne et toi tu critiques par exemple et tu dis que ce qu'il dit dans enseigné même là c'est même ça la Bible tu as là un opposant tu es un opposant et surtout si tu dis ça en présence je dis seulement un exemple ton pasteur finit d'enseigner maintenant quand tu es avec les membres de l'assemblée tu leur dis à ah, ceux a enseigné là même c'est faux est-ce que ce que tu es en train de leur montrer ce qui ne, ne comprennent ils peuvent même avoir raison c'est peut-être toi qui as tort tu es en train de les détourner maintenant du pasteur pour leur dire que c'est faux. Tu es un opposant. Tu es un contradicteur. Et tu peux faire ça, mais tu ne sais pas que c'est mauvais. Parce que souvent, il y a des péchés que nous considérons même plus comme péché, comme la médisance. Si je suis là avec quelqu'un, le frère là, il est comme ceci. Ah, le pasteur même, c'est ce qu'il enseigne là aujourd'hui. vraiment ces enseignements là même. Mais pourquoi tu es donc là? Mieux vaut encore aller le voir. Il y a tellement de petites choses comme ça que nous, nous négligeons. Et on a vu ici il y a euh, peut-être deux ans que, euh, un peu de levain fait quoi? Voilà. Ce péché que tu peux considérer comme petit, ou alors tu ne considères même pas ça comme péché, ça peut être ce qui empêche que tu aies une bonne communion avec Dieu ou que les choses marchent dans ta vie. C'est pourquoi nous devons nous efforcer. J'avais lu, il y a longtemps, dans un livre de Kenneth, il disait qu'il avait dit à Dieu que tout ce que je veux comprendre dans ta parole, je vais mettre ça en pratique. Donc, première chose, efforçons-nous de, de comprendre la parole dans tous les domaines. Et efforçons-nous de mettre ça en pratique dans tous les domaines. Notre vie ne sera pas la même. On t'a enseigné sur le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais même comment le Saint-Esprit parle? Tu déjà cherché à savoir comment il parle si tu as reçu les enseignements. J'ai enseigné ici sur comment interpréter Étudier, interpréter la Bible. Si vous prenez ces enseignements, personne les... le peuple vous tromper. Parce que, quand même, ici souvent, comme dernièrement je parlais de ça dimanche, il bon, y a une question ici. C'est parce que bon, les gens enseignent, il y a des doctrines là-dehors, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Paul a trop beaucoup combattu les fausses doctrines. Quand vous lisez dans la Bible, il y avait de ces enseignements au temps de Paul. Et vous imaginez, Paul, il était basé dans la parole. Mais ce ne sont pas tous ceux qui enseignent, qui étudient la Bible. Il y a des aventuriers, il y a des commerçants là, il y a des hommes d'affaires, il y a des infidèles. C'est pourquoi je vous, ai, je vous ai enseigné ici sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Tout ce que j'enseigne ici, c'est important pour vous. Vous vous efforcez de revenir sur ces enseignements, vous mettez en pratique pour sera cela. La Bible dit donc ici, parole de vie, celui qui agit bien laisse un bon souvenir mais ceux qui agissent mal, dont les on les oublie complètement. Donc, quand tu es juste, quand tu mets la parole de Dieu en pratique, quand tu crains Dieu, ton souvenir reste. Il est vrai que cela ne t'aide à rien. Mais il vaut mieux avoir, il vaut mieux laisser un bon souvenir. C'est ce que la Bible dit ici. Dans le souvenir du juste, on se souvient toujours de celui qui était bon. C'est pas ça. Hein? Il était bon, il faisait ceci. Et en plus de ça, tu es agréable à Dieu. C'est ça qui est le plus important. Quand tu crains Dieu, Dieu est avec toi. On va voir ça tout à l'heure. La crainte de Dieu, l'observation de ce commandement fait que Dieu est avec toi. Nous avons vu ici dans 2 Corinthiens 13, c'est les deux derniers versets, où la Bible dit que soyez en paix, euh, soyez une même pensée, etc., etc. Et le Dieu de paix sera, donc ne soyez pas divisés. Quand nous sommes divisés, Dieu n'est pas avec nous. Que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le ministère. Quand il y a division, les uns pensent d'une manière, les autres d'une autre, les autres critiquent les autres, l'autre dit ceci. Il n'y a pas. Dieu n'est pas là. Donc, si Dieu n'est pas avec toi donc, vous, vous rappelez quand Israël a péché. Il a voulu aller en, en guerre. Dieu a dit à Moïse, dis-leur qu'il ne faut pas qu'ils aillent. Bon, mais comme ils ont persisté, Dieu a dit qu'ils aimés. Ils verront ce que c'est que d'être privé de ma présence. Parce que si tu vas en guerre et Dieu n'est pas avec toi, tu vas perdre. Et dans beaucoup de choses que nous faisons, Dieu n'est pas avec nous. C'est pourquoi même quand nous prions, Dieu n'exauce pas. Isaïe 59 dit La main de l'Éternel n'est pas courte, et son oreille n'est pas dure pour entendre. La main n'est pas courte pour délivrer. Mais ce sont nos vos péchés vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Le péché, c'est pas seulement, peut-être, aller chez les marabouts. Le péché, c'est pas seulement commettre l'adultère. Parce que nous, on a classifié les péchés. On a les péchés graves qu'on évite. Mais d'autres, on les commet quotidiennement. Et quand on les commet, ça veut dire qu'on ne craint pas Dieu. Parce que celui qui craint Dieu, évite de faire toutes choses que la Bible interdit. Et fait, et s'efforce de faire tout ce que la Bible ordonne. Quand je vous parlais de Kenneth tout à l'heure moi je cite le site souvent parce que je lis les livres de beaucoup de gens livres, et il y a des gens qui étaient spéciaux je vous ai dit vous pouvez pas lire le livre j'ai lu presque tous ces livres elles sont livres tu ne pouvais pas lire, lire son livre vous vous trouvez une erreur c'est des gens d'abord il était d'abord très spirituel d'abord qui utilise dans le monde je le cite toujours quand quelqu'un étudie bien la bible pour nous, même si c'est les erreurs que vous cherchez dans ces anciens vous n'allez pas en trouver vous n'allez pas en trouver moi j'ai su j'ai commencé à savoir un peu comment étudier la Bible quand j'ai été à la conférence Kenneth Copeland. Il avait une postule là comment étudier la Bible. C'est là où il a parlé des concordances, des dictionnaires bibliques. Quand je suis venu, j'ai commandé ça des, des états unis Ce qui fait que quand j'étudie, je prends la peine. Donc quand les gens, comme celui dont je parle à Kenneth, il a dit, tout ce que je veux comprendre dans ta parole, je veux mettre ça en pratique. C'est un peu comme un vœu. Donc, en fait, c'est une décision. C'est pourquoi la vie des gens comme ça n'était pas comme la nôtre. C'est pas comme la nôtre. Je vous encourage à être des chrétiens qui s'examinent, qui répètent à Dieu dans tel domaine. Il faut que je change. Il faut que je me repente. Disons un autre passage. Disons le psaume, le psaume 15, verset 1 à 7. Avant même ça, je vais aussi citer d'autres. Psaume, psaume 16, verset 8. Le psalmiste dit qu'il ne chancelle pas quand Dieu, est à, quand Dieu est à ma droite, je ne chancelle pas. Parce qu'on est en train de parler de chancellement. Quand Dieu est à ma droite, je ne chancelle pas. Psaume 16, verset 8. Et maintenant, Psaume 46, verset 6. Là, il parlait de Jérusalem. Et il dit que Dieu est au milieu de Jérusalem. Et que Jérusalem n'est pas ébranlée parce que Dieu est au milieu d'elle. Ça montre donc que quand Dieu est avec toi, c'est là où tu n'es pas ébranlé, c'est là où tu ne chancelles pas. Voilà deux versets. Tu, tu n'es pas ébranlé, tu ne chancelles pas, tu ne vas pas tomber parce que Dieu est avec toi. Est-ce si que Dieu tombe? Tu ne tombes pas. Donc, et maintenant, nous sommes en train de voir que pour que tu ne chancelles pas, il faut craindre Dieu, mettre sa parole en pratique. Donc, si je crains Dieu, je mets sa parole en pratique, je me force de le faire dans tous les domaines de ma vie. Dieu sera avec moi. Parce que c'est la désobéissance qui nous sépare de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que le monde soit condamné? N'est-ce pas la désobéissance? Adam a désobéi à Dieu. Il a désobéi à Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a interdit de faire. Cela a séparé le monde de Dieu. L'obéissance nous amène je vous ai dit la vue d'obéissance c'est ainsi il y a environ deux ans sur l'obéissance et la désobéissance cest devons obéir à Dieu d'abord nous devons obéir aux autorités nous devons obéir à nos maris lorsque nous sommes des épouses et être soumis la soumission veut dire soumettre, être soumis veut dire être en bas dans soumettre, il y a sous S-O-U-S, mais on a enlevé S maître être soumis veut dire se mettre en bas donc la femme est en bas, l'homme est en haut donc l'homme est le chef de la femme dit la, la, la parole de Dieu et il est le chef de famille, dit la loi nous devons donc être soumis à nos, ou alors soumis à nos époux, nous devons être soumis à nos parents quand on est enfant être obéissant, nous devons être soumis aux autorités, nous devons être soumis à nos dirigeants dans le Seigneur, etc. etc. donc, mais Dieu est l'autorité suprême, on a vu ça ici ça veut dire que si je désobéis et j'ai enseigné ici sur euh, le chrétien à l'assemblée si je désobéis à mon dirigeant je suis en train de désobéir à Dieu donc si je désobéis donc à Dieu que ce soit directement ou indirectement je ne mets pas sa parole en pratique Dieu n'est pas avec moi c'est pourquoi je vais tomber donc pour que Dieu soit avec moi c'est la vie d'obéissance nous prions beaucoup je ne dis pas que c'est mauvais de prier mais je le dis parce que c'est que nous mettons beaucoup l'accent sur la prière et nous ne le mettons pas sur le pied Allons donc lire le psaume 18, verset psaume 15, je vais dire verset 1 à 5. Psaume 15, verset 1 à 5. Vous allez voir qu'est-ce que la Bible demande de faire pour qu'on ne tancelle jamais. Vous allez voir d'autres choses que la Bible demande de faire là ou de ne pas faire. Celui qui ne veut pas chanceler, c'est-à-dire qui ne veut pas trébucher, qui ne veut pas tomber, qui ne veut pas être ébranlé. Voilà ce qu'il doit faire. Ô éternel, qui séjournera dans ta tente? Parce que pour séjourner dans la tente de Dieu, dans la présence de Dieu, il faut éviter de faire certain nombre de choses. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés par la foi que nous négligeons l'obéissance. Et surtout, nous savons qu'on ne sera pas jeté en enfer. Mais ça influence notre vie sur la terre. Combien d'entre nous ont besoin d'argent mais n'en reçoivent pas? Combien souffrent? Mais si tu regardes dans ta vie maintenant, tu vas te rendre compte que c'est dans tel domaine que tu es ô éternel. Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est comme on pourrait dire, qui sera en communion avec toi? Qui sera avec toi? Tu seras avec qui? Parce que pour demeurer dans la tente de Dieu, il faut lui être obéissant. Et c'est là où vous êtes ensemble. Voilà donc la, la réponse. Celui qui marche dans l'intégrité. Donc je dois être intègre. Un homme droit. Pas quelqu'un qui est dans le. Qui pratique la justice. Et qui dit la vérité selon son cœur. On ne doit pas être un menteur. Je dois pratiquer la. Je n'ai pas voulu développer ça sinon ça. Mais vous-même, vous pouvez voir toutes ces choses-là. Est-ce que tu pratiques la justice Est-ce que tu marches dans l'intégrité Est-ce que tu dis la vérité selon ton cœur Bien, tu as une hypocrite qui sourit là. Tu dis une chose, mais tu as une autre dans le cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Tu dis qu'il a fait telle chose alors qu'il n'a pas fait. Même les chrétiens font ça. Il ne fait point de mal à son semblable. C'est celui-là qui, se, qui va séjourner dans la tente hein, de Dieu. C'est celui qui ne va pas demeurer sur la montagne saine. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. L'opprobre veut dire la honte. La honte. Par exemple, tu veux exposer ton projet en public. Tu veux faire que, le, que lui l'ait honte devant les gens. Tu veux l'humilier. C'est ça. La suite, il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Donc, quand quelqu'un est méprisable, tu le regardes avec dédain. Tu n'es pas d'accord avec lui. Tu le dédaignes. Donc, tu ne le, le respectes pas. Parce qu'il y a des gens qui sont méprisables. Des gens qui sont malhonnêtes les gens qui sont injustes, les gens qui pêchent, les gens qui font le mal, tu ne dois pas être quelqu'un qui les admise. Mais beaucoup d'entre nous, on admire les gens méchants, surtout quand ils ont l'argent. On admire les gens méchants. Dans le monde, c'est devenu comme ça. C'est avant-hier que je causais même avec le frère Pierre Akribi et je lui ai dit quelque chose qui s'est passé ici chez nous, il m'a dit effectivement, parce qu'on m'avait dit ça, qu'un qu 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 Camerounais qui était, euh, comme on appelle FEMAN international, a été reçu par une autorité. Oui. Un hein, malhonnête. Donc, c'est comme ça que la société fonctionne. Quelqu'un est malhonnête, et toi, tu l'aimes, tu l'admires. Tu sais que quand ça malhonnêtement, que peut-être même tueur, il est même voleur, il est détourneur de, de fond. mais tu es son ami, tu l'admires. Tu l'admires. Ah, Parce peut que peut-être tu donnes de l'argent. Il, bon, il y a des gens pour qui... On ne doit pas avoir estime. C'est-à-dire, on doit même éviter, même, même dans l'église, la Bible demande même de, de ne pas être en contact, en communion avec certains frères qui font certaines choses. C'est pas vrai. Et la Bible dit encore, mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Donc tu dois honorer, tu dois respecter ceux qui craignent Dieu. Ceux qui ne le craignent pas, qui violent ses commandements, qui commettent les péchés, tu ne les honores pas. Tu dois les avoir en dédain. Tu les aimes, mais tu n'es pas quelqu'un qui communie avec eux. Tu ne les hais pas. Mais c'est celui qui craint Dieu que tu aimes. Quand quelqu'un aime la justice, quelqu'un est droit, quelqu'un est bon, quelqu'un dit la vérité, aujourd'hui, vous allez voir que quand quelqu'un travaille quelque part, s'il ne s'est pas enrichi, parce ben, qu'il n'a pas détourné te... entre il est bête. Quand tu sais que ton frère, ta soeur, ton cousin était un voleur, vraiment, moi, ça me rappelle... J'ai un frère cadet, c'est le quatrième après moi. Il était comme vous dites, un féminin. C'est-à-dire, il vient là, il trouve quelqu'un, il lui il, dit ils il ont leur langage. Après, il te dit là, bon, bon on a une affaire, là, c'est ceci, cela. Il te demande l'argent. Après, il disparaît. Il m'a dit ça il y a des années avant mon voyage pour l'Allemagne. Comment souvent ils font les, les, les cours, ils montrent les cours aux gens, ils détruisent, ils savoir peut-être un million, il part, il disparaît. Et c'était avec lui un jour à Douala. Que quand on l'appelle et la personne, quand il finit de causer au téléphone, il me dit il est en train de pleurer. Mais ma voiture, maintenant, tu as fait ceci devenu pauvre. Et lui, il riait. Il riait. Lui rit. Il y a quelques années, lorsque mes soeurs venaient, comme ils atterrissaient à Douala, voilà, c'est là-bas où, fait enfin, une de mes soeurs, c'est là où tout le monde allait. Les... Et ils allaient dans sa maison, c'est là où ils étaient. Je les recevais. Je leur ai dit un jour ça fait, vous deviez éviter d'aller dans sa maison. Pour lui montrer que vous n'êtes pas d'accord avec lui parce que tout ce qu'il a comme bien la nourriture tout ça vient de la malhonnêteté bon mais quand vous dites ça vous êtes considéré peut-être comme un homme méchant si tu es mon frère c'est que tu vis de l'escroquerie de, 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 tu dépouilles les gens je viens chez toi je me couche je me couche je mange ta nourriture si tu es mon frère on cause au téléphone donc il faut avoir il ne faut pas avoir du respect pour les gens malhonnêtes Certains d'entre vous non ah, c'est mon frère non c'est mon frère, tu parles même, tu restes avec le mangez ensemble. Comme tu sais que c'est l'argent qu'il a escroqué, tu dois dire parce que chaque fois que vous le voyez avec l'argent, cet argent, quand lui l'a eu, quelqu'un est en train de souffrir, peut-être ses enfants ne sont pas en train d'aller à l'école, il a dit tout, il a, il a escroqué l'argent. Tu as même ta, ta cousine ou ta soeur, je ne sais pas qui. Elle, son travail, c'est la prostitution. Tu sais que c'est de ça qu'elle vit. Il ah, y a à manger là, oui, vous venez. Ah, « Dépendez-moi, alors je te donne l'argent, la prostitution. Tu prends l'essentiel c'est qu'il te donne l'argent tu dois le dire il y a des contacts, même, même les frères de la même père, même mère il y a des gens avec qu'on ne doit pas communier Mais les gens qui ont le cordon ombilical là, ils vont dire, eh, c'est mon frère non? il faut montrer aux gens qui font le mal que non on n'est pas d'accord avec eux je leur avais dit, j'avais des un membres de ma famille que vous deviez éviter même d'aller chez lui vous rencontrez ailleurs, vous n'allez pas chez lui comme ça, il se sent seul. Il saura que vous n'êtes pas d'accord. Au moins, même s'il ne change pas. Parce que vous ne pouvez pas être en contact avec quelqu'un, euh, profiter de ces choses qu'il reçoit malhonnêtement, et vouloir qu'il change. Vous ne pouvez pas. Et vous bien dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, vous prenez cet argent. Nous continuons la lecture. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Donc quand il fait un, une promesse ne change pas sa parole. Comme un d'entre nous. Quelqu'un te promet, mieux vaut ne pas promettre à ton frère, à quelqu'un, quelque chose que de promettre, et après tu dis, ah, j'en avais plein moyen. Ou alors même, tu ne dis même rien. Il y a des gens comme ça, ils te promet, après il n'en parle plus. C'est toi qui dois lui demander. Tu ne demandes pas. Je, je vous ai enseigné c'est sur la fidélité. Une personne fidèle, c'est une personne, quand elle promet, elle accomplit. Si tu ne peux pas accomplir, au moins, à la personne que vraiment, je n'ai pas pu. Mais il y a des gens qui te promettent quelque chose, ils te disent, bon, je vais faire ceci, ceci, ce, cela, hein, je vais te donner. Après, ils n'en parlent plus. Et ça ne le dérange pas. Si tu demandes, c'est la même chose, même les rendez-vous, je vous ai dit ici. Quand tu as rendez-vous avec quelqu'un, et tu sais que tu ne seras pas là, dis-lui que je ne serai pas là. Il y a des gens que vous avez rendez-vous, tu pars là, tu l'attends, il ne vient pas, c'est toi qui dois l'appeler. On n'enseigne pas ces choses à l'école. On ne sait pas où bien on doit ouvrir les mêmes les écoles, la bienséance, la bien on enseigne la politesse, de savoir vivre, même dans les églises. On m'a pensé, ça si j'ai rendez-vous avec toi, et que je ne serai pas là même à l'heure, j'aurai un retard de 15 minutes ou 30, je te dis, je ne serai pas là à l'heure. Pourquoi tu fasses ton programme en fonction de ça? Pas que toi, tu ailles là, tu m'attends. Et quand tu m'attends, je ne t'appelle même pas. C'est toi qui dois m'appeler pour dire que, mais tu es euh, tu où? Ah, non, j'arrive. Il y a même des gens qu'ils ne viennent même pas du tout. Ils ne viennent pas. Le jour là passe, c'est toi qui vas l'appeler un autre ah, jour. Le jour-là, était. Donc c'est une promesse. Quand tu promets, tu dois accomplir. Quand tu dis, je viendrai à 10 h va à 10 heures. Si tu ne peux pas aller à 10 heures, dis à la personne que je ne peux pas. C'est ça, c'est la promesse. C'est ça, la, le savoir-vivre. Amen. Donc, quand il a fait une promesse, même là dans les églises où on vous demande de faire les vœux, ne fais pas le vœu. Tu ne vas pas accomplir. D'abord, on fait le vœu à Dieu, pas, à, pas au pasteur. Si tu fais un vœu, tu ne l'accomplis pas n'est pas normal. La Bible condamne ça. Mieux vaut ne pas faire de vœux. Mieux vaut ne pas promettre à quelqu'un quelque chose. Mais tu lui fais une surprise que de promettre. Lui là là. Surtout les gens qui comptent sur nous. Quand tu fais une promesse à quelqu'un, il, il, il a des, Tu deviens son Dieu. Ah, je sais que mon frère va me donner. Après, quand tu ne donnes pas, tu sais ce que ça va causer dans, dans. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Dans l'Ancien Testament, Dieu condamnait les intérêts entre son peuple. C'est-à-dire que tu, tu ne dois pas prêter à ton frère en Christ avec un tiré. Et il n'accepte point de don contre l'innocent comme les magistrats font. Si tu es par exemple magistrat chrétien, tu dois condamner celui qui doit être condamné. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te donner de l'argent et tu dis qu'il a raison alors qu'il a tort. Tu condamnes celui qui n'a rien fait. mais C'est ce qui se fait en justice même dans, en famille, ne donne pas raison à celui qui a tort parce qu'il t'a donné l'argent ou parce qu'il te donne souvent les biens. Souvent, l'argent l'argent a, a rendu les gens, je peux dire, même dans l'église, bêtes. C'est ça qui fait aujourd'hui que quand quelqu'un a l'argent, on le respecte beaucoup. Quand deux personnes ont, ont un, un problème, dis la vérité, n'y a pas de tout pas été influencé par le fait que l'autre a l'argent ou bien il te donne souvent ou alors il risque de ne plus te donner. Tu, 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 deviens, tu deviens injuste pour l'argent. Et Dieu condamne ça dans tout l'Ancien Testament. Le fait de faire le favoritisme, de pratiquer l'injustice, parce que tel a l'argent. C'est dans le monde qu'on fait ces choses. Un chrétien ne doit pas être influencé par l'argent dans ses relations. Avec... Et la Bible finit en disant « Celui qui se conduit ainsi ne chancelle, ne chancelle jamais. » Donc celui qui fait toutes les choses-là psaume 15 verset 1 à 5. Celle que la Bible nous ordonne de faire, il est fait. Celle qu'elle nous, qu nous interdit de faire, il ne l'est fait pas. Celui-là ne chancelle jamais. Donc il y a beaucoup. Donc tout ça, c'est la mise en pratique de la parole. Tout ça, c'est la mise en pratique. Ça veut dire que tu seras tout debout, tu ne vas pas tomber. La Bible chrétienne, le salut nous a été donné. Par la foi. C'est facile d'être sauvé. Mais pour réussir dans la vie chrétienne, c'est autre chose. Autre chose. C'est la vie de... que là, Dans Esaïe 1, verset 19, il dit, si vous êtes docile et si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleurs. Combien d'entre nous mangent les meilleures productions du pays? Ils ne sont pas nombreux. Souvent, peut-être, nous ne savons même pas combien nous sommes. Nous souffrons. Pourquoi là, nous souffrons? Je vais vous enseigne par exemple, sur les dons. Ces choses, sont important. Si vous avez des problèmes financiers, ça peut être dû au fait que vous n'êtes pas en train d'utiliser votre don, votre appel. C'est ça. Vous pouvez souffrir parce que vous n'êtes pas en train d'utiliser votre don. Vous pouvez souffrir parce que vous n'êtes pas dans une bonne assemblée. Ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé là-bas. Vous pouvez être égaré parce que vous suivez un fou, vous avez suivi un faux enseignement, mais le Saint-Esprit devait vous conduire. Tout ça, c'est important. Allons lire. On continue. Somme 112 toujours, verset 7. Versets 7 et 8. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adverses, euh, versions paroles de vie. Il ne doit pas avoir peur des mauvaises nouvelles. Son cœur est tranquille. Parce que quand une personne n'a peur de rien, son cœur est tranquille. Il s'appuie sur l'éternel. Donc, il a confiance en Dieu. Il a foi en Dieu. Il compte sur Dieu. Il dépend de Dieu. C'est ça, euh, avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu veut dire aussi compter sur lui, dépendre de lui, croire en lui. S'appuyer, il, il est fermé sur ses positions. Il n'a point de crainte à la fin. Il peut regarder en face tous ses ennemis. Donc, ferme sur ses positions, ça veut dire qu'il est ferme. Il ne craindra pas une mauvaise nouvelle. Ça, c'est le Darby déjà. Darby. Il ne craindra pas une mauvaise nouvelle. Son cœur est ferme, se confiant en l'éternel. Son cœur est soutenu. Il ne craint pas jusqu'à ce qu'il voie son plaisir en ses Adversaires. Cette personne-là qui craint Dieu, la, la crainte de Dieu t'amène à ne plus avoir la crainte des hommes ni des événements ni de quoi que ce soit. Parce que quand tu crains Dieu, tu observes ses commandements. Tu trouves un grand plaisir à ses commandements. Tu lui es agréable. Et comme tu lui es agréable, il est avec toi, comme on a vu tout à l'heure, il est avec toi. Tu ne vas pas chanceler, tu n'as plus peur de rien. Même tes ennemis, tu n'as pas peur d'eux. Tu sais que Dieu, quand Dieu est avec toi, comme Paul l'a demandé, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est avec toi, même si tout le monde en entier est contre toi, il ne peut rien. Tes adversaires, tes ennemis ne pourront rien te faire. Mais ta sécurité, tu la prends, tu, 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 la, tu, tu es sûr d'elle. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es obéissant à Dieu. Quand tu es obéissant à Dieu, Dieu est avec toi. Et imagine que Dieu soit avec toi dans ce que tu fais. Tu penses que. Qui peut t'empêcher de réussir? Donc, la, la foi vient du fait, ta foi en Dieu vient du fait que tu sais que tu lui es obéissant. Quand tu es obéissant à Dieu, c'est pourquoi je vous ai souvent dit, à moins que je sois ignorant dans un domaine, si ma conscience est tranquille, comme je vous disais tout à l'heure, en tant que dirigeant enseignant, je sais que je m'efforce de tout faire pour que je vous enseigne des choses qui vont transformer votre vie. Donc, tant que, intérieurement, je sais que ma conscience est tranquille. Je vais ici sur combattre le bon combat. On a vu, une des choses qu'il faut faire pour combattre le bon combat, c'est qu'il faut avoir une bonne conscience. Et avoir une bonne conscience veut dire n'avoir rien à se reprocher. Si je n'ai rien à me reprocher par rapport à quelqu'un, vraiment, si la personne ne me comprend pas, où elle se fâche, ou elle me hait, ça ne me dit rien. Parce que la conscience est la voix de Dieu. Si ta conscience ne te juge pas, tu sais que tu n'as rien à te reprocher, ça veut dire que Dieu est avec toi. Et si Dieu est donc avec toi, ne crains pas les hommes. Parce que notre problème, c'est que Dieu n'est pas avec nous dans certains domaines. Fais tout pour que Dieu soit avec toi. Et pour qu'il soit avec toi, il faut être obéissant. Donc tu ne vas pas craindre les mauvaises nouvelles. Mais ça ne veut pas dire que les gens que tu connais ou que tu, ou que tu aimes n'auront jamais de malheur. Parce qu'il y en a qui vont dire, mais quand je vais dire ça, mais comme j'ai enseigné, un jour on va te dire, je ne sais pas il y a combien de jours que ton cousin est enfermé, il est en cellule, ou bien que quand ta famille est mort, comment dit, le frère a dit que on, on, Les mauvaises nouvelles, on en aura toujours. Les gens vont mourir. Les gens vont souffrir. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que les, ça ne veut pas dire que les gens ne vont plus mourir. C'est comme ça que nous interprètes la Bible. Les mauvaises nouvelles dans ce sens que telle personne de ta famille a eu un accident, l'autre, telle chose lui est arrivée, ce n'est pas ta foi, ce n'est pas ta confiance en Dieu, ce n'est pas ton obéissance qui va les protéger. Il est fait à chacun selon ta foi. Ta foi influence tes petits-enfants. Mais tes oncles, tantes, cousins, cousines, frères, mères, ils ont aussi leur vie qu'ils mènent. Il sera fait selon leur foi et selon leur marche avec Dieu. Donc ne pense pas que ne pas craindre les mauvaises nouvelles veut dire que même ton enfant rebelle, Dieu va toujours être avec lui, même s'il ne t'obéit pas. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Ici. Maintenant, continuons en lisant le verset 9 et le verset 10. Verset 9. Il fait des largesses Il donne aux indigents, c'est-à-dire aux pauvres. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il graisse les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Le verset 9, il fait des largesses, il donne aux intérêts. C'est-à-dire, il donne aux pauvres. Quand tu crains Dieu, tu donnes aux pauvres. La Bible dit dans Proverbes Proverbe 19-17 que celui qui a pitié du pauvre, c'est-à-dire celui qui lui donne, prête à Dieu, qui le lui rendra selon son œuvre. Quand tu donnes aux pauvres, tu es en train de prêter à Dieu. Parce que tu as donné ce commandement dans la, la Bible, depuis l'Ancien Testament. Le ministère de Jésus donnait aux pauvres. Quand, quand Paul a rencontré les apôtres, il dit qu'ils ne lui ont rien de demandé, sauf qu'ils devait se souvenir. Quand tu donnes aux pauvres, tu es en train d'observer un commandement que Dieu a donné. Donc la Bible dit, il fait des largesses et donne aux indigents, donc aux pauvres. Sa justice subsiste à jamais. Parce que c'est un commandement. Puisque la Bible nous dit ici que celui qui craint l'éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, fait telle chose, fait telle chose, ne fait pas telle chose. C'est ce qu'on est en train de voir dans le psaume 112. Parmi les choses qu'il doit faire, c'est qu'il doit donner aux pauvres. Et quand Paul dit ici, pardon, je vais dire le dit ici, il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Paul a cité verset dans sa deuxième épître qu'il a écrite au Corinthiens. Pourquoi vous voyez, quand vous lisez les épîtres de Paul, vous lisez dans l'Ancien Testament, souvent vous voyez selon qu'il est écrit. je Vous ai expliqué ça ici. Quand vous voyez dans la Bible, selon qu'il est écrit, ça veut dire que c'est dans l'Ancien Testament. Ou bien vous voyez selon les écritures. Il s'agit des écritures de l'Ancien Testament. Allons donc maintenant, et vous allez voir qu'effectivement, quand quelqu'un donne aux pauvres, sa vie est transformée. Parce qu'il est en train d'observer un commandement de Dieu. Allons dans Corinthiens 9. Corinthiens 9, 2 Corinthiens 9, versets 1 à 15. 2 Corinthiens 9, versets 1 à 15. Il s'agissait de collecter les offrandes et de les envoyer à Jérusalem aux chrétiens pauvres. Parce que dans l'Église primitive, on aidait les pauvres. Nous aussi, aujourd'hui, on doit aider les... Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, donc je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que la, chaille, la caille est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Je vois les frères afin que les que nous avons faites de vous ne soit pas réduit au anéant sur ce point-là et prêt, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et, et ne vous trouvent pas prêt, que cette assurance tourne à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, parce vous avez déjà promis de collecter et d'envoyer à Jérusalem pour donner aux frères pauvres afin qu'elles soient prêtes de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice sachez-le celui qui sème peu moissonnera peu, ça veut dire celui qui sème qui donne peu, recevra peu donc si tu es chiche ne t'attends pas à recevoir peu. et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Ce principe s'applique dans tous les données que ce qu'on donne aux pauvres ou aux pasteurs ou aux boulevers de Dieu. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Regardez les promesses. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces. J'ai déjà eu à expliquer ça ici. Afin que possédant Toujours, pas souvent, toujours, en toutes choses, pas en certaines choses. De quoi satisfaire à tous vos besoins, pas à certains de vos besoins. Tu as besoin de quoi de nourriture? Tu auras, mais les vrais besoins. Il faut pas avoir les besoins qui, qui ne servent à rien. Parce que souvent, nous avons de se je veux acheter telle chose, alors que ça ne te sert même à rien, pas... En toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins? Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, vous aurez pour vos besoins et vous aurez pour donner encore. Tout parce que vous avez aidé les pauvres. Regardez donc la promesse. Selon qu'il est écrit. Voilà donc la citation. Si Paul est en train de citer le verset qu'on a vu tout à l'heure, psaume 112, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents sa justice subsiste à jamais. C'est pas ce qu'on a lu. Paul est en train de dire ici que si tu aides les pauvres, il te sera fait tel qu'il a été écrit au Psaume 112. Donc Dieu va pouvoir à tous tes besoins. Donc quand la Bible dit là-bas, il a fait de largesse indigentes, il est en train de dire que tu auras, tu seras comblé. Parmi les, 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 les gens, des personnes à qui nous devons donner, il y a les pauvres. Nous, nous avons, nous aidons les pauvres aussi. Il y a souvent les gens qui mettent là, pauvres ou alors indigents peux aider directement. Tu connais quelqu'un qui est pour. Bien sûr, pour être conduit par le Saint-Esprit aussi. Il faut aussi connaître les réalités. Je ne suis pas en train d'enseigner sur le donner. Parce qu'il y a aussi, par exemple, les gens paresseux qui ne veulent rien faire. Il y a des gens qui donc, tout ça, il faut prendre tout ça en considération avant d'aider. Il ne faut pas seulement aider à l'aveuglette. L'autre est pauvre, je lui donne. Les gens qui ne veulent rien faire, par exemple, c'est normal qu'ils restent dans la souffrance et la pauvreté. Il a fait des largesses. Il a donné aux intelligences sa justice, jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur, donc Dieu. Toi qui donnes, tu es semeur. Ce que tu donnes, c'est une semence. Et c'est Dieu qui te donne la semence. La Bible dit donc Il te fournira. Il vous fournira et vous multipliera la semence. Ça veut dire Il va vous donner. Il va multiplier. Ça veut dire que s'il si te donnait 10 000, il va commencer à donner plus. S'il si tu donnait 100 000, il va commencer à donner plus. Parce que quand tu es dans le processus de donner, plus tu donnes, plus tu reçois. Tu ne donnes pas pour recevoir. Je vous ai montré ici que quand tu, tu, tu as 10 graines d'arachide, si tu sèmes 5 et que, et que chaque graine rapporte 30, ça va te faire 150 graines. Celui qui sème 2, ça va lui rapporter 60 graines. Donc, on reçoit en fonction de ce qu'on a donné. Et quand tu commences donc à donner, peut-être 5, et tu reçois 150, tu seras capable maintenant de commencer à donner plus, tu ne vas plus donner 5. Parce que tu as déjà 150 grains d'arachide, c'est comme l'argent. Quand tu es fidèle dans les finances, et Jésus a dit que celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Et celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui donnera les grandes. Ça veut dire que quand tu es fidèle, quand tu gagnes 10 000, tu donnes, tu vas commencer à avoir plus de 10 000, et tu vas commencer à donner plus de 10 000 fait plus de ce que tu donnais. C'est pourquoi vous allez voir que tu donnais peut-être avant 2 Parce que tu gagnais 10 000. C'est un exemple. Maintenant, tu gagnes 20 000. Tu vas commencer à donner 4 000. Un jour va arriver où tu gagnes 500 000. Tu donneras plus. Mais tout ça, c'est en fonction de ce que tu donnais. Si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Voilà ce que la Bible dit. Donc, Dieu te donne d'abord pour tous tes besoins. Sans le, sont les frères de scolarité de tes enfants. C'est un exemple. Tu en as. Paye ton loyer. Tu en as. Payer tes vêtements, tu en as. Manger, tu en as. Tu as le nécessaire et tu as maintenant pour donner. Parce que Dieu s'assure d'abord que tu as pour toi-même. Quand tu n'as pas pour toi-même, tu vas donner comment? Il y a beaucoup. Je vous ai dit, quand Dieu me parlait du donner, quand je venais de voyager en 2003, m'a dit, les chrétiens ne prospèrent pas parce qu'ils ne donnent pas. Certains ne donnent pas et d'autres donnent mal. Donc, quand j'enseigne souvent sur le donner, je vous donne tous ces principes. Quand tu donnes mal, sont à forcer parce que tu sais cela, parce que tu voulais montrer, etc. Ou alors tu ne donnes pas. Regarde un peu ton voisin. Demande-lui s'il est chiche. Dis-lui si tu es chiche, Tu ne vas rien. Ok. Si tu ne dois pas dire, il n'y a pas de problème. Si tu es chiche, la chicheté, fait qu'on ne reçoit pas. Quand tu es chiche, dans le royaume, dans le monde, il faut donner peu et conserver. Ou bien il ne faut même pas donner. Dans le monde, ceux qui ont, ils veulent même encore prendre ce que les autres ont. Avec Dieu, c'est que tu dois donner pour avoir. Dans le monde, c'est qu'il ne faut pas... Parce que le monde n'aime pas dépenser. Quand on dépense, on voit que ça sort. Or, oh, avec Dieu, quand ça sort, que ça revient. Et quand ça revient, ça ne revient plus comme c'est sorti. Ça revient plus. Dieu peut vous... Donc, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, « Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait de largesses, il a donné aux pauvres. » C'est ce que ça veut dire. « Sa justice ne suffit jamais. »« Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. »« Il va augmenter. » Donc vous êtes seulement dans le processus de croissance, d'augmentation. Quand tu vois que tes finances commencent à baisser, observe ta vie. Ça peut être la société. Parce qu'on a tendance à donner moins quand on a des problèmes. C'est alors le piège. Quand tu as des problèmes, tu as, ouais, avec tous les problèmes que j'ai là. Si tu as es que quelqu'un qui perd souvent la dîme, je crois qu'il ne va pas payer la dîme le mois, c'est... Ok, tu as donc volé à Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Vraiment, non. Le mois, ci, Je ne sais pas. Plus tu, as de, plus tu donnes, plus tu reçois. La, la fidélité dans les finances, c'est que si tu veux donner mon temps, tu le donnes. C'est-à-dire que tu donnes, comme tu sens que ça, ce que je suis en train de donner là, je vais souffrir. Mais c'est ça que je dois donner. Mais quand tu regardes les problèmes, comme par exemple, sont maintenant en juin, tu commences à avoir la rentrée. Si tu as deux enfants, trois, quatre, cinq, comme certains ont de troupeaux là. N'est-ce pas? Oui, c'est comme ça chez nous en Afrique. On a des enfants, on a accouché comme si, comme certaines personnes. Il y en a même qui sont là, souvent, et ils me regardent. Ils me là, Attendez, attendez encore. Vous n'avez pas compris mon langage. Les gens sont souvent là, quand les gens se marient, même dans l'église, ils sont en train de regarder, les... ils regardent les des gens. C'est vous qui nourrissez les enfants des oui. Il y a des gens, il y a un temps, on parlait de planning familial. Les gens qui ont fait leur planning, vous comprenez? Moi, je, dirais, je dis la vérité. Vous êtes de ceux qui se mais depuis là, oui, regardez, attendez, attendez. Nous on a notre planning. Quand quelqu'un a son planning, il n'est pas dans vos choses des Africains que oh il faut encore. Oh, il faut. Non. On a quand quelqu'un a son planning. Je dis ça pour que vous sachiez parce que je connais les chrétiens. Ça, souvent là, mais, le fait c'est l'année, de depuis là. pour que vous sachiez Nous on a un planning depuis. D'abord, avant même, quand j'étais jeune, même, je venais de sortir de l'université, je ne voulais pas avoir beaucoup d'enfants. Je voulais avoir deux. voilà enfin, les Blancs nous dépassent. Ils sont là. Il a le moyen, mais il a deux enfants. Ils vivent bien. Toi qui n'as même pas mangé, manger, tu as cinq. Avec les frais de scolarité qu'il y a maintenant, entièrement supérieur, il faut 400 000, 500 000. Après, tu commences à dire Dieu, Dieu. Il t'a dit d'aller chercher à, à, à remplir la terre, toi seul. C'est ça, ça donc qui fait problème. Vous voyez les blancs, je vous dis les blancs, vous voyez les blancs, il a un enfant, il est bien. Moi, c'est quand je suis rentré en Allemagne que j'ai dit à Dieu, donne-moi un fils qui va travailler avec moi dans mon musée, il m'a donné. Et après, Dieu et moi, on a fermé la porte. Donc, ceux qui regardaient, vous l'avez compris maintenant, non ah, C'est que les gens sont en train de penser là, regardez, regardez. Hum. Hum, hum. Je ne vois pas ne regarde plus la danse. Je ne pas dire la vérité, ce n'est pas quelqu'un qui fait comme ça là. Ok, donc, il dit, vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, c'est-à-dire aux chrétiens, mais il est encore une source abondance de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Donc, les gens vont même rendre grâce à Dieu pour vous, etc. etc. Vous pouvez lire jusqu'au jusqu verset 15. Jusqu'au verset 15. Allons maintenant lire un dernier verset. Mais avant ça, finissons le psaume 112. Le psaume 112 dit, verset 9, la tête de celui qui fait des largesses et a donné aux indigents s'élève avec gloire. On a lu ça tout à l'heure. Sa tête je vais même lire ça. Psaume 112, verset 9, dernière partie. Sa tête s'élève avec gloire. Parce qu'il a donné aux pauvres. Sa tête s'élève avec gloire. Je vais lire ça dans d'autres versions. Ce meurt dit, honoré de tous, honoré de tous, il peut relever la tête. Le mot grec traduit là par tête signifie littéralement corne. Je vais lire en parole de vie. Il est puissant et respecté. Version, la nouvelle version vivante dit New Living Transition. Ils auront de l'influence et l'honneur. Parce qu'ils ont donné aux pauvres. Ouais, quand tu as donné aux pauvres, donc Dieu t'élève. Dernier verset donc. Somme 34, verset 10. Somme 34, verset 10. Craignez l'éternel rappelez-vous que le psaume 112 que nous étions en train d'étudier depuis des semaines commence par « Heureux l'homme qui craigne l'éternel, n'est-ce pas ?» qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Et la Bible dit ici « Craignez l'éternel, vous c'est saint, donc vous les chrétiens. » Et la raison c'est laquelle « Car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Si tu, veux, tu ne veux manquer de rien, tu veux tout avoir, crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu consiste à mettre sa parole en pratique. Amen. Étude du psaume 112 que nous avons commencé à faire. Donc, On a commencé à faire cette étude il y a deux, il y a deux semaines. Nous avons commencé à étudier le psaume 112. Nous avons vu que ce psaume parle de ce que fait ou de ce que doit faire celui qui craint Dieu, qui prend plaisir à ses commandements, un grand plaisir à ses commandements. Et ce psaume parle également des bienfaits, de ce que cette personne gagne. En fait, il s'agit du juste. Et nous avons vu que le juste, on a déjà vu ça plusieurs fois ici, dans l'Ancien Testament, le juste c'était celui qui craignait Dieu, qui mettait sa parole en pratique, qui observait ses commandements. Le méchant, c'était celui qui ne le faisait pas. Dans le Nouveau Testament, le juste, c'est celui qui a cru en Jésus. Donc Il y a, il y a de, de, de nombreux bienfaits, de nombreuses bénédictions qu'on reçoit quand on craint Dieu, quand on prend plaisir à ses commandements. Quand on met sa parole en pratique, quand on vit dans la piété. Amen. Nous avons étudié les versets 1 à 3, commençons par le 4, verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Vous dans la version vie nouvelle. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui fait preuve de grâce, de compassion et de justice. Vous voyez ici, dans la version du second, la Bible dit celui qui est miséricordieux. Dans la version vie nouvelle, c'est celui qui fait preuve de celui qui fait preuve de grâce. La Bible dit donc ici que la lumière se lève dans les ténèbres pour la personne qui est droite. Quand la Bible dit les hommes droits, ce sont les gens qui, qui suivent la droiture, qui ne sont pas injustes, qui ne font pas ce qui est anormal, une personne droite, c'est celle-là qui fait ce qui doit être fait. Elle ne suit pas des humains tortueux. Et nous avons déjà parlé ici de la droiture, de l'intégrité. Un homme droit, c'est celui, c'est un homme de principe, si vous voulez. C'est-à-dire, ce qui doit être fait, c'est ce qu'il fait. Même s'il faut qu'il soit perdant. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie que je fais ce qui me, qui, me, qui me rentable, ce qui me fait gagner quelque chose. C'est que je fais ce que Dieu veut que je fasse. Même s'il faut que je sois perdant. Mais même si je perds maintenant, je serai gagnant. Parce que tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien. Donc la droiture, c'est ça. Je vous ai dit, c'est parce que nous manquons d'hommes droits dans nos sociétés qui ont du désordre. Les hommes droits, c'est les gens qui disent, voici ce que la loi dit, voici ce que la, 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 la parole de Dieu dit, voici ce que le règlement dit. Quand le règlement dit une chose, quand la loi dit une chose, c'est ce qu'on fait. C'est ça la droiture. Pas qu'on tord, on fait ce qu'on peut, qu peut faire pour être gagnant. La Bible dit donc ici, la lumière se lève dans les ténèbres pour cette personne-là. Et vous voyez ici, la Bible dit, celui qui est miséricordieux, celui qui est miséricordieux. Et ce verset-là, lorsque vous le lisez, il nous montre, il parle en fait, l'homme droit a les mêmes qualités que Dieu. Quand vous le regardez ici, quand tu es droit, quand tu es juste, la Bible attribue à l'homme droit les mêmes qualités que Dieu. Je ne dis pas qu'il est Dieu. La qualité n'est pas, pas le, la nature. La qualité, ce n'est pas la nature. Par exemple, Dieu est bon. C'est une qualité. Et la Bible nous demande d'être bon. Ce n'est pas ça. Si tu es bon, tu as la même qualité que Dieu. Regardons la Psaume 111, verset 4. Vous allez voir que la Bible dit la même chose. Psaume 111, verset 4. La Bible dit, l'éternel miséricordieux et compatissant. Et ça, je, je, je vais juste lire la partie qui nous intéresse. L'éternel miséricordieux et compatissant. Ça, c'est le psaume 111, verset 4. Alors qu'ici, au psaume 112, verset 4, la Bible dit, ce sont les hommes droits. Ou alors, c'est l'homme droit qui est miséricordieux et compatissant. Ça veut dire l'homme droit à les qualités de Dieu. Parce qu'effectivement, la Bible nous demande toujours d'être comme Dieu, de faire telle chose comme Dieu. Par exemple, quand la Bible parle du pardon, elle dit, c'est dans Ephésiens 4, verset 32, Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc la Bible nous demande toujours d'imiter de, de, Dieu, d'être comme Dieu, de faire toutes choses comme Dieu. Jésus lui-même l'a dit, on va le voir tout à l'heure, je pense bien. Jésus a dit dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Donc l'homme droit, c'est celui-là qui a les qualités de Dieu. Et, et la Bible parle ici du chrétien. Ça veut dire que le chrétien doit chercher à se comporter comme Dieu, à faire les choses telles que Dieu le fait. Parce que si on est enfant de Dieu, c'est pour qu'on soit comme son Père. Amen. Somme 114, verset 12. Parce que nous allons voir maintenant que lorsque la Bible parle, verset 2, je veux dire, Somme 104, pardon, 104, verset 2, nous allons voir que la, de même que la Bible parle de la lumière concernant les hommes, droits, elle parle de la lumière concernant Dieu. Donc, la lumière, c'est quelque chose qui caractérise Dieu et qui caractérise le chrétien qui caractérise les hommes droits. Si vous lisez le psaume 104, verset 2, je vais juste résumer, vous verrez que la Bible dit que Dieu s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Dieu s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Donc la lumière est comme un manteau, est pour Dieu ce que le manteau est pour l'homme. Quand tu as un manteau, serait-ce tu te couvres de, de ce manteau-là. La Bible dit donc que Dieu s'enveloppe de lumière comme un homme s'enveloppe d'un manteau. C'est pour vous montrer que quand la Bible parle de Dieu, elle fait toujours allusion à la lumière. La lumière caractérise Dieu, la lumière caractérise les enfants de Dieu. Et Ephésiens 5, verset 8 à 11, je vais... Ephésiens 5, verset 8 à 11. Paul nous dit que autrefois, et il s'adresse aux chrétiens. Il dit, « Autrefois, nous étions ténèbres. » vous savez, les ténèbres, c'est le contraire de la lumière. « Autrefois, nous étions ténèbres. » Et il dit, « Maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. » Il dit, « Je suis lumière dans le Seigneur. » Et il dit encore, il nous exhorte en, après cela à marcher comme des enfants de lumière. Donc, « Je suis lumière et je dois marcher comme un enfant de lumière. » Il dit aussi à ne pas prendre, il nous exhorte aussi à ne pas prendre part aux œuvres des ténèbres. Parce que si je suis lumière, je ne dois pas prendre part aux œuvres des ténèbres parce que ce sont ceux qui ne sont pas justes, les injustes, ceux qui ne sont pas droits, ceux qui ne craignent pas Dieu, ce sont ceux qui font les œuvres des ténèbres. Il dit donc de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais nous devons plutôt, dit-il, les condamner. Voilà donc que la Bible dit Dieu s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Et nous, nous sommes des enfants de lumière, de, nous sommes lumière dans le Seigneur. Jésus aussi a parlé de la lumière. Matthieu 5, verset 14 à 16. Matthieu 5, verset 14 à 16. Jésus a dit, nous a dit que notre lumière, il dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Donc, notre lumière doit luire devant les hommes, nous qui croyons en Jésus. Quand nous sommes quelque part, que la lumière luise, qu'on voit que nous sommes des enfants de lumière, et ils vont glorifier Dieu. Dieu ne peut pas être glorifié si nous, faisons, nous pratiquons les œuvres de Dieu. Dans Philippiens 2, versets 14 et 15, Paul nous exhorte à être irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle nous brillons comme des flambeaux dans le monde. Lorsque la Bible dit nous brillons, c'est pourquoi? C'est pour nous dire que nous sommes, nous devons être comme la lumière. C'est la lumière qui brille. Et si vous lisez 1 Jean 1, verset 5, a 7, vous verrez que la Bible dit que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Voilà donc ce que la Bible dit au sujet de la lumière. Dieu est lumière, il s'enveloppe de lumière. Nous, nous sommes des enfants de lumière. Et ici maintenant, dans au Psaume 112, verset 5, la Bible dit, « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde. » Non, disons, non, je veux dire, la Bible dit, « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Donc, les enfants de lumière que nous sommes, nous sommes lumière, nous connaissons la lumière du monde, je veux dire la lumière de Dieu, et nous devons la partager avec le monde. En faisant de bonnes œuvres, par exemple la miséricorde, en faisant de bonnes œuvres, en étant compatissants. Parce que c'est comme ça que Dieu est. Dieu est miséricordieux. Donc, ça fait partie des choses que nous devons faire lorsque nous craignons Dieu. Puisque vous rappelez-vous que ce psaume commence par « Heureux l'homme qui craint l'éternel ». Donc tout ce que la Bible dit dans ce psaume concernant ce que les hommes font ou doivent faire, c est, c est, c est, ce sont ceux qui craignent Dieu. Quand tu crains Dieu, tu es donc quelqu'un qui fait les œuvres de lumière, quelqu'un qui pratique la miséricorde. Vous voyez qui dit. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux et compatissant. Le mot hébreu traduit par miséricorde est synonyme du mot grec traduit par compassion. Et il signifie aussi pitié. Un homme miséricordieux, c'est un homme qui a de la pitié. Donc quand tu crains Dieu, tu as pitié des gens. Parce que la crainte de Dieu consiste, on a déjà vu ce que ça veut dire. La crainte de Dieu ne consiste pas à avoir peur de mourir, d'être jeté en enfer. Fait, elle consiste à respecter Dieu, à observer ses commandements comme un enfant qui observe, qui obéit à son père, sachant bien que même s'il si désobéit à son père, son père ne va pas le tuer. Donc la crainte de Dieu ne consiste pas à avoir peur que si je fais ceci, Dieu va me tuer. Tu fais cela avec amour, avec joie. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu ne consiste pas à, partir, à penser que si je fais ceci maintenant, je ne serai plus enfant de Dieu. Nous allons lire maintenant le psaume 112, toujours verset 5. Allons au verset 5. Donc quand vous voyez, la Bible dit que la lumière se lève dans les ténèbres pour celui qui est compatissant, miséricordieux, parce que nous, nous sommes lumière et nous devons partager la lumière de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit que nos œuvres, si nous faisons de bonnes œuvres, les gens vont glorifier Dieu. Dieu n'est pas glorifié si dans la société, dans la famille, là où nous sommes, nous sommes, par exemple, chiches. Si tu n'es pas compatissant, tu n'es pas miséricordieux, tu, tu agis comme ceux du monde, Dieu n'est pas glorifié. Donc ce psaume ne fait que parler des choses qu'un chrétien doit faire, parce que le juste ici, c'est le chrétien, et c'est toi qui es gagnant. Disons le verset 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde, et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. La Bible fait mention ici de trois choses. Parce que tout ce qui est dit là, la Bible le dit de celui qui craint Dieu. La Bible fait mention ici de trois choses. Que fait l'homme qui craint Dieu? L'homme qui a foi en Dieu. On a vu ici la semaine se passer. L'homme qui a foi en Dieu. L'homme qui craint Dieu. L'homme qui sert Dieu. L'homme qui est droit, l'homme juste, tout ça c'est la caractéristique de la même personne. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde. Ça c'est la première chose. Quand tu crains Dieu, tu exerces la miséricorde. Tu es miséricordieux, tu es compatissant, tu as pitié. Nous avons déjà eu à voir ici que Jésus avait pitié des gens. Il était ému de compassion, c'est pourquoi il guérissait les malades. La compassion le poussait à guérir le malade. La compassion ou alors la miséricorde de Dieu l'a poussé à, à donner le salut aux hommes. La compassion de Jésus le poussait à donner à manger aux gens quand ils avaient faim. Il était ému de compassion. Tout ça c'est la compassion. Quand tu as de la compassion, tu te soucies du, de, du côté spirituel et même financier matériel de celui envers qui tu as de la compassion. C'est ce que Jésus faisait. Quand il était ému de compassion, il voyait les gens qui étaient comme sans berger. Il dit prier que, que Dieu donne des bergers. Quand il voyait les gens malades, il avait de la compassion, il les guérissait. Quand il voyait les gens qui avaient faim, il était ému de compassion, il leur donnait à manger. Ça fait partie des choses que nous devons faire. Donc Heureux l'homme qui exerce la miséricorde. La première chose. Et qui prête qui règle ses actions d'après la justice. Ça allons lire dans notre verset, version, je veux dire, avant de parler de ces trois choses. Donc, première chose, tu exerces la miséricorde. Deuxième, tu prêtes. Troisième, tu règles tes actions d'après la justice. Lisons ça dans une autre version, dans d'autres mêmes. Je vais lire dans la nouvelle version, lui secondes révisée. Nous étions en train de lire ici dans la version de 1910. Il est bon qu'un homme fasse grâce. Parce que vous allez voir que, vous savez, en hébreu, surtout en hébreu, même en grec souvent, mais surtout en hébreu, souvent une phrase peut être formulée telle qu'elle puisse être interprétée ou alors qu'elle puisse être comprise de deux manières. C'est-à-dire que vous voyez une phrase en hébreu, ça peut vouloir dire, on peut la, la traduire comme ceci, mais on peut aussi la traduire d'une autre manière. Si vous, 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 vous étudiez l'hébreu ou bien certaines Bibles euh, ayant des notes explicatives, vous pouvez souvent voir qu'on peut aussi lire ou bien on peut aussi comprendre parce qu'il y a des phrases en hébreu qui, qui peuvent être... C'est-à-dire vous allez voir même une version qui traduit ça d'une manière, une autre qui traduit ça d'une autre, mais les deux sont correctes. C'est pourquoi vous voyez ici, la Bible dit « Heureux l'homme ». Ça veut dire « Béni l'homme ». Donc l'homme qui fait ces trois choses est béni. Mais une autre traduction, c'est que il est bon que l'homme fasse ces trois choses. Nous allons donc dans, dans la nouvelle version, le second révisé. Il est bon qu'un homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il dirige ses affaires d'après le droit. Donc c'est bon. Et quand la Bible dit qu'il est bon, c'est bon pour lui. C'est pourquoi d'autres versions disent, bénis cet homme, heureux cet homme. Quand la Bible dit, quand on dit qu'il est bon que tu fasses telle chose, ça veut dire que si tu fais ça, tu es gagnant. Tu es gagnant. Il est bon qu'un homme fasse grâce. Et vous savez que la grâce, c'est quoi C'est un don immérité. Une chose, la grâce, c'est quelque chose qu'on accorde à quelqu'un sans qu'il mérite cela. On n'est pas obligé de faire cela. Donc il faut être une personne qui aime pour accorder à quelqu'un quelque chose que tu n'es pas obligé de lui accorder. Parce que très souvent les gens qui se comportent ainsi, je suis obligé de faire ça. Quand tu aimes, tu ne fais pas seulement parce que tu es obligé, tu fais par amour, tu fais du bien alors que tu n'es même pas obligé. Nous avons eu des enseignements ici sur euh, combattre le bon combat. Nous avons parlé de la, la, avoir une bonne conscience. Je vous ai dit qu'il y a la conscience d'un homme, quand tu n'as pas fléti ta conscience, ta conscience te pousse à faire le bien que tu n'es pas obligé de faire. Et nous avons parlé ici du de devoir légal et du de devoir moral. Le devoir légal, c'est que la loi te force ou alors te contraint de faire quelque chose. Si tu ne fais pas, on va t'emprisonner. Mais le devoir moral, c'est que tu n'es même pas obligé. Même si tu ne fais pas ce bien, rien ne va t'arriver. Mais tu fais, c'est ça. Quand tu, tu agis par conscience, c'est plus important que quand tu agis par contrainte ou par peur. Lorsque vous lisez même euh, Romains 13, verset 7, la Bible dit que nous payons les impôts. Il faut payer les impôts non seulement par crainte de, de la loi, d'être par exemple sanctionné, d'être puni, mais aussi par motif de conscience. Donc, si tu payes les impôts, on verra ça lors du séminaire sur euh, euh, la mission de, de, de l'Église dans une nation. Si tu payes les impôts, parce que si tu ne les payes pas, on va fermer ton, 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 ton commerce, ton lieu commercial. Ça veut dire que si on ne fermait pas, tu ne paierais pas. Et là, tu n'es pas un bon citoyen. Mais la Bible dit que, pas seulement pour ça, mais aussi par motif de conscience. Ça veut dire que même si on te laisse ne pas payer, tu vas dire je m'en vais payer. Et c'est la même chose que ce soit l'argent qu'on donne à l'église, que ce soit le bien qu'on fait à quelqu'un. Ma conscience doit me pousser à faire le bien même si je ne suis pas obligé de le faire. Tu peux avoir, par exemple, tu es marié, tu as une femme qui a un enfant, tu as un marié, tu as un mari qui a un enfant qui n'est pas le tien, mais par motif de conscience, tu lui fais du bien. Tu vois un voisin, son enfant, n'a pas à manger ou bien n'a pas d'argent pour aller à l'école, tu n'es pas obligé, c'est pas ton enfant. Personne va venir t'arrêter et dire que pourquoi tu n'as pas aidé ton voisin. Mais ta conscience, Donc la Bible dit ici, il est bon qu'un homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il dirige, c'est pas d'après le droit. D'après le droit. Bon. Disons dans la version mot tout va bien pour le généreux. Tout va bien. Pour le généreux. Ça veut dire le généreux est bien. Les choses marchent pour lui. Et vous vous rappelez, nous avons parlé de la générosité ici, lorsque j'enseignais sur euh, la libéralité. Vous vous rappelez. Nous avons eu des enseignements sur la libéralité. Nous avons parlé de la générosité. Et nous avons vu ce que c'est que la générosité. Un homme généré, c'est celui qui donne. Il donne, il aime donner. La Bible dit donc, tout va bien pour le généreux. Vous voyez donc ici, dans la version 8 secondes, de 1910, c'est heureux, l'homme qui exerce la miséricorde. La nouvelle version, 8 secondes, révisée, l'homme qui fait grâce. C'est la même chose. La version mofate, l'homme qui est généreux. C'est ça que est la question. Ça veut dire la générosité, c'est quelque chose que tu fais. Par amour, tu n'es pas obligé. Tout va bien pour le généreux. Celui qui a la main ouverte, qui agira équitablement. Ça, c'est la version Mofal. C'est une version anglaise. C'est une ancienne version même. Je l'avais commandée aux états unis par, Même le 9, on n'en trouve plus. Ça, c'était en seconde main. Donc, la Bible dit ici, il a une, la main ouverte. En fait, la traduction, ça c'est une traduction littérale. C'est moi qui ai traduit ça littéralement, mais en, en anglais, c'est open-handed. Ça veut dire que ta main est ouverte. L'homme qui a une main ouverte, c'est l'homme qui partage. L'homme qui a une main fermée, c'est l'homme qui est chiche. Sa main est comme ça. J'espère que vous n'en faites pas partie. Donc, tout va bien pour le généreux. Donc, quand tu es généreux, tout va bien pour toi. Tout va bien pour toi. C'est pourquoi d'autres version disent Tu es béni. Les choses marchent quand tu donnes. Tout va bien pour le généreux. » Et tu le fais parce que tu crains Dieu. Parce que, en fait, ça veut dire que les gens qui craignent Dieu, qui, mettent, qui trouvent un grand plaisir à ses commandements, donnent. Parce que Dieu lui-même dit « Donne ». Dieu lui-même a donné. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, 16. « Qu'il a donné son Fils unique. » La Bible dit aussi dans 1 Jean 3, verset 13 et suivant, nous connaissons l'amour parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça ne veut pas dire que nous devons mourir pour eux. Ça veut dire que nous devons leur donner les choses qui contribuent à la vie. Quand tu aimes, tu donnes. Quand tu aimes, tu donnes. Tout va bien pour le généreux. Donc l'homme qui donne, qui aime donner. Celui qui a la main ouverte. Qui agira équitablement. Donc, si les choses ne vont pas bien pour toi, il est possible que ce soit dû au fait que tu es chiche. Oui, quand tu es chiche, la vie, la vie peut être dure pour toi. Mais ce n'est pas la seule chose. Lorsque le Seigneur me parlait beaucoup du donné en 2003, quand il commençait à me parler du donné, il me disait toujours si les chrétiens sont pauvres, c'est que soit ils sont chiches, soit il donne mal. Effectivement. Si tu es chiche, tu n'es pas généreux, tu n'aimes pas donner. La vie peut être dure pour toi. Tu ne vas pas recevoir. Parce que celui qui ne donne pas, ne reçoit pas. Celui qui donne peu, reçoit peu. Celui qui donne beaucoup, reçoit beaucoup. Mais on peut aussi être chiche, pardon, pauvre, parce qu'on donne mal. Parce qu'il ne suffit pas de donner. Il ne suffit pas d'être généreux. Il y a aussi les lire Version vie nouvelle. Nous allons lire dans quatre autres versions. Verset 5. Il est bon que l'homme fasse grâce et qu'il prête. Qu'il règle ses affaires conformément au droit. Donc non seulement tu fais grâce, donc tu es miséricordieux, tu donnes, tu prêtes et tu règles tes affaires conformément au droit. Qu C'est-à-dire qu'est-ce que le droit dit Qu'est-ce qui est droit? Qu'est-ce qui est juste? Bible amplifiée. L'homme qui traite généreusement. Vous voyez que nous partons de miséricorde à grâce, de grâce à générosité. Parce que tout ça, c'est des mots synonymes. L'homme qui traite généreusement est prêt, qui conduit les affaires avec justice et bien. Donc cet homme est... Allons lire dans la version. Darby, Heureux l'homme qui use de grâce. Ça veut dire que quand est dans le besoin, tu peux l'aider. Tu l'aides. Parce que quand tu as de la compassion, quand tu es miséricordieux, tu as mal quand tu vois une personne souffrir. Tu as mal quand tu vois une personne être dans le besoin et tu sais que tu peux l'aider. C'est ça la grâce. Tu n'es pas obligé. Quand quelqu'un qui est là, tu sais que... Tu n'es pas obligé de lui faire du bien. Mais si tu ne lui fais pas, qui va lui faire? Tu fais. Tu fais ça parce que tu aimes. Pas parce que tu veux montrer à quelqu'un. Pas parce qu'on t'a forcé. On ne te force pas. Et quand tu n'as pas ça en toi, il faut qu'on insiste pour que tu donnes. Il y a les gens pour qu'ils donnent aux gens, pour qu'ils fassent du bien. C'est un peu comme s'ils donnent. ils ne va plus vivre. Oh, l'homme miséricordieux, c'est quelqu'un qui... Il peut même savoir qu'en donnant, il va manquer de quelque chose, il va souffrir, mais il ne voit pas seulement son intérêt. Jésus a été miséricordieux, c'est pourquoi il est venu mourir pour nous. Il savait qu'il allait souffrir, mais il a accepté, parce qu'il a vu notre salut plus important. Parce que s'il voulait se préserver de la souffrance, il aurait dit non. Et nous serions condamnés aujourd'hui. Quand tu veux être miséricordieux, tu ne, joues, tu ne cherches pas à voir « est-ce que je veux gagner ?» ne vais-je pas souffrir. Ce que tu cherches, c'est atteindre le but. Ce but, c'est aider la personne à sortir de sa situation. Version d'Arbi, donc, disons la version d'Arbi, heureux l'homme qui use de grâce et qui prêtera ce qui suit-là. C'est la traduction littérale. D'Arbi traduit mieux que les autres. La, la plupart de ces versions, littéralement, est dit, la version d'Arbi, il maintiendra sa cause dans, le, dans la version, la nouvelle je veux dire dans la traduction littérale de Young, Young's Literal Translation of the Bible. Bien est l'homme gracieux et prétend. Il maintient sa cause dans le jugement. Bien est l'homme. C'est comme ça que l'hébreu, très souvent, commence par le verbe. Bien est l'homme qui fait telle chose. Ça veut dire que l'homme qui fait telle chose est bien. Donc, ça veut dire que l'homme qui est gracieux, qui prête, est bien. Ça veut dire que tout va bien pour lui, comme on a vu dans d'autres versions. Il maintient sa cause dans le jugement. Vous voyez que la version Darby et la, la traduction littérale de Yon emploient le mot grâce et respectivement le mot grâce et gracieux. Pourquoi Alors que dans 8 secondes, on a vu miséricorde. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mot miséricorde est synonyme du mot compassion. Et lorsque tu fais quelque chose par compassion, c'est une grâce. Dans l'Ancien Testament, vous allez toujours voir le mot miséricorde. C'est toujours là où on le trouve beaucoup. Par exemple, dans les psaumes, vous allez voir que dans les psaumes, il y a beaucoup de plusieurs versets où il est écrit. Dieu est bon. L'éternel est bon. N'est-ce pas? Et sa miséricorde... Vous allez voir ça. Par exemple, sommes, je crois, 136, 137. C'est même un, comme un refrain là-bas. Sa miséricorde dure toujours. Sa miséricorde dure toujours. Louez le Dieu des dieux. De Dieu. Car sa miséricorde dure toujours. Celui qui a fait telle ou telle chose. Car sa miséricorde dure toujours. Et j'en profite pour vous dire que les psaumes étaient les prières... Et les chansons du peuple d'Israël. Voilà par exemple certains psaumes comme le, je pense déjà les 136, 137. Vous allez voir qu'il dit presque la même chose. Je dis ça parce que souvent nous pensons que pour louer Dieu il faut dire beaucoup de paroles, beaucoup de chansons. Voilà un psaume où il ne dit que sa miséricorde durera toujours. Il est bon car sa miséricorde durera toujours. Nous on pense que quand on se répète, parce que nous avons tendance à penser que quand on loue Dieu, vous avez déjà dit ici que même le nombre de chansons, c'est nous qui pensons dans nos églises que quand on n'a pas beaucoup de paroles, quand il n'y a pas beaucoup de chansons, c'est fatigant. Oui, moi-même je sais que c'est fatigant, mentalement. Quand dit, mentalement, quand tu écoutes les mêmes chansons, les mêmes chansons, ta tête, ça fatigue. Mais Dieu, lui, n'est pas fatigué. Si tu dis seulement à Dieu, tu es bon. Chaque jour, tu chantes mon Seigneur, tu es bon. Ta miséricorde dure toujours. Pendant une heure de temps, il ne va pas me dire, mais change de parole. C'est nous qui pensons que non. Pourquoi souvent dans nos églises, il faut qu'on ait beaucoup de chansons. Si n'y en a pas, on dit c'est les mêmes chansons. C'est que nous confondons. Moi-même, il m'est arrivé que souvent, je voit que la ch ch chanson la même. Quand je sais que, je sais déjà, Dieu n'a que faire de beaucoup de paroles, de beaucoup de chansons. Dis à Dieu, Seigneur, tu es bon. Regardez les psaumes là, car sa miséricorde durera toujours. Il a créé les cieux, car sa miséricorde durera toujours. N'est-ce pas, c'est trop Pour nous les hommes, lisez un peu ces psaumes. Vous allez voir, chaque verset a cette phrase. Et c'est le saint Jésus qui a inspiré David. Et je ne sais pas qui parmi nous s'est loué, pouvait ou peut savoir louer Dieu plus que David. Vous savez ça, n'est-ce pas? Regardez les psaume. Donc, la Bible parle ici donc de la miséricorde, de la grâce. Il est gracieux, etc. etc. Donc, la grâce étant un don qu'une personne n'a pas mérité. L'homme qui craint Dieu, le juste, l'homme droit. L'homme qui craint l'éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, est miséricordieux comme Dieu lui-même. Et tout à l'heure j'ai cité un verset, je vais le citer encore. Matthieu, Matthieu 5, vous lisez Matthieu 5, verset 48. Il dit, soyez parfaits comme votre père est parfait. Ça veut dire que Dieu veut que nous soyons les mêmes qualités que lui. Les hommes justes doivent avoir les mêmes qualités que Dieu. Les mêmes qualités. Dieu est, je, Dieu est juste, devons être juste. Dieu est bon, devons être bon. Dieu est miséricordieux, devons être miséricordieux. Donc, dans Luc 6, Luc 6, 36, Jésus dit Soyez donc miséricordieux. Comme votre père est miséricordieux. Nous avons parlé tout à l'heure de la générosité. Nous avons vu que l'homme généreux, c'est celui qui donne sans compter. L'homme généreux, c'est celui qui donne sans compter. Donc, il ne compte pas. Celui qui n'est pas généreux, c'est celui qui compte. j'ai a donné deux. Non, ça va comme ça. Il calcule. La Bible dit donc ici, si Jésus dit "Soyez miséricordieux, comme votre père est." miséricordieux. Et il s'adressait à ses disciples. Et c'est aussi à nous qu'il s'adresse. Donc, nous les chrétiens devons être miséricordieux. C'est ça qui montre que nous craignons Dieu. Nous trouvons un grand plaisir à ses commandements. Parce que c'est un commandement, être miséricordieux, avoir pitié des gens, aider ceux qui souffrent. Et même dans les épîtres, vous allez voir que la Bible, enfin, les apôtres, nous exhortent à être dans les épices, parce que c'est là où Dieu nous parle. Parce que vous savez que, lorsque nous étudions la Bible, s'il y a un enseignement dans l'Ancien Testament, et que, nous, et, et, nous, et que la Bible veut que nous le mettions en pratique, vous allez le retrouver dans le Nouveau. Sinon, il y a des enseignements dans l'Ancien Testament qui ne nous concernent pas. Parce que l'Ancien Testament, on a jamais vu avoir ça lorsque j'enseignais sur comment étudier la Bible. D'abord, je cite souvent ça. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait au peuple d'Israël. Il parlait pas à l'Église. Après Jésus est venu. Dans les quatre évangiles, tantôt il citait la loi, tantôt il appliquait même lui-même la loi. Mais il donnait aussi les enseignements futurs. Jésus est parti. Après. Les actes des apôtres. Il y a des enseignements dans les actes des apôtres, mais en réalité, ce livre, c'est un livre d'histoire, on peut dire. Par exemple, en allemand, ce euh, n'est pas acte des apôtres, c'est apostel geschichte. Ça veut dire histoire des apôtres. Donc les actes des apôtres ont des enseignements, mais ont aussi l'histoire. Il y a les faits. Parce que souvent, quand nous nous interprétons la Bible, nous prenons les faits. Nous en, nous en faisons des doctrines. Vous allez voir dans les actes que la Bible dit que tel a fait ceci, tel a fait ceci, tel a fait cela. Ce n'est pas une doctrine. Bon. Maintenant, quand les actes finissent, vous allez... Mais si, si c'est une doctrine, vous allez voir ça confirmé dans les épîtres. Parce que n'oubliez jamais que Dieu nous parle dans les épîtres. Si vous voulez bâtir une doctrine chrétienne, vous n'avez pas les versets dans Romains un Corinthien, deux Corinthiens, Galates, Éphésiens, et le reste, vous venez me bâtir les doctrines, ce que vous ne comprenez pas. Il y a toujours, on ne bâtit pas une doctrine sur un verset de la Bible. On ne bâtit pas une doctrine sur l'histoire, sur les faits, etc., etc., sur l'expérience d'un homme. C'est ça qui, même quand vous écoutez, quand nous prêchons les anciens, il y a des gens, ils ne savent pas comment on enseigne la Bible. Et quand vous lisez la Bible, Demandez-vous toujours qui est en train de parler. Je profite seulement, moi, quand j'enseigne, je dis tout parce que je peux ne plus revenir là dessus vite un jour. Posez-vous la question de savoir qui est en train de parler ici dans ce verset. De quoi est-il en train de parler et à qui est-il en train de parler quand, je, quand, quand, par exemple, Moïse parlait à Israël, il n'est pas en train de nous parler. Donc, si vous prenez les versets de, de Theronon, par exemple, vous, en, vous y bâtissez les doctrines, vous êtes dans le. C'est pourquoi, même quand vous entendez les prédicateurs enseigner, beaucoup n'étudie pas, et beaucoup aussi n'ont même pas l'appel. Mais chacun peut prendre la Bible aujourd'hui, c'est un verset, et si vous n'êtes pas, comme on dit, calé, vous allez prendre une fausse doctrine. Donc, lorsque vous allez dans les épîtres, vous allez voir que même là-bas, la Bible nous exhorte, ou alors les apôtres les, les, les nous exhortent à être miséricordieux. Je vais vous citer quelques versets, miséricordieux ou compatissant. Vous allez prendre Philippiens 2, verset 1. Vous pouvez noter, vous le après. Philippiens 2, verset 1. Colossiens 3, verset 12. 1 Pierre 3, verset 8. Philippiens 2, verset 1. Colossiens 3, verset 12. 1 Pierre 3, verset 8. Ça veut dire que moi, le chrétien, non seulement Jésus a dit Soyez miséricordieux. Et ce qui est sûr, c'est que quand Jésus s'adressait à ses disciples, il s'adressait aussi à nous. Mais quand souvent Jésus s'adressait aux, aux Juifs, il ne s'adressait pas à nous. Je vous donne un exemple, que j'ai déjà eu à vous. Jésus a dit quelqu'un euh, répudie une femme, il a commis l'adultère, n'est-ce pas Sauf pour cause d'infidélité. Enfin, fait, il la pousse à commettre l'adultère. Donc, en fait, il voulait par là dire que ce n'est que pour cause d'adultère qu'un homme peut répudier sa femme. Ce n'est pas ça. Et il y a encore des gens qui enseignent ça. Que si ta femme euh, commet l'adultère, tu as le droit de la répudier. Parce que Jésus l'a dit. Et la plupart des gens vont nous dire, mais c'est Jésus qui a dit. Oui, c'est Jésus qui a dit. Mais il s'adressait aux juifs. Il s Jésus a cité, si vous lisez par exemple... Euh, Matthieu 19, là on lui a demandé, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Il a dit au commencement, ce n'était pas ça. Mais à cause de la dureté de votre cœur, Moïse a permis cela. Mais Jésus dit maintenant dans Matthieu, ne répudie pas ta femme sauf pour cause d'adultère. Ça veut dire, s'il elle a commis l'adultère, répudie-la, tu as le droit de le faire. Or, il était en train de parler aux juifs qui étaient encore sous la loi, et il était en train de citer un passage de l'Ancien Testament où il était dit que si tu vois une femme, tu as une femme qui a un défaut, répudie-la. Parce que la, leur coutume, c'était que la femme n'avait presque pas de droit. Jésus, donc, lui dit ça aux Juifs, répudie pour cause d'adultère. Qu'est-ce que Paul dit? Dans Un Corinthien, il ne dit pas la même chose. Si vous comparez l'enseignement de Jésus à celui de Paul, c'est comme s'il y avait contradiction, mais il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que Paul lui s'adresse aux Chrétiens, Jésus s'adresse aux Juifs. Non, vous ne savez pas interpréter la Bible comme ça. Vous allez dire, Jésus a dit ceci, Paul a dit ceci, Paul a fait ceci, pas. Jérémie a dit ceci, ou alors, euh, je ne sais pas, euh, comment ça s'appelle, Moïse. Donc, dans le Nouveau Testament, dans les épices, où Dieu parle à l'Église, regardez dans Romains, vous allez toujours voir, bien-aimés, chers frères, mes frères, c'est pas ça, dans le Seigneur. Quand Jésus va au ciel, le Saint-Esprit commence à inspirer Paul et les autres apôtres. Tout ce qu'ils ont dit dans Romains jusqu'à la fin, c'est à nous qu'ils le disaient et c'est à nous qu'ils le disent jusqu'aujourd'hui. Donc quand on parle de la miséricorde, je vous ai cité trois versets déjà. Donc même Jésus, ce qu'il a dit, c'est à ses disciples qu'il s'adressait. Et comme nous sommes aussi ses disciples, donc c'est à nous qu'il s'adressait. Vous pouvez dire, même si ce même n'est si pas dans l'Ancien Testament, dans les arts des apôtres, vous pouvez déjà bâtir une doctrine en disant que nous devons être miséricordieux. Amen. Donc, c'est un devoir pour nous d'être miséricordieux, d'avoir la compassion pour les gens. Nous allons maintenant lire un autre. Parce que la Bible dit ici voilà, il y a d'abord la première chose. La Bible nous, enfin la troisième chose, on a déjà parlé des deux premières. On a déjà parlé des deux premières, mais re relisons les camps. Verset 5. L'homme qui, qui craint Dieu exerce la miséricorde. C'est la première chose. Deuxième chose maintenant, il prête. Et nous allons lire un passage qui parle encore de cela, qui donne le même enseignement, où la Bible fait aussi mention de cela. Disons donc le psaume 37, versets 25 et 26. Parce que nous avons vu que l'homme qui craint Dieu prête. Prêter, ce n'est pas emprunter. Prêter, c'est donner à quelqu'un pour qu'il paye après. C'est ça, prêter. Si je dis, je t'ai prêté mon argent, ça veut dire, je te l'ai donné pour que tu me payes. Mais quand tu prends chez quelqu'un pour payer, là, c'est emprunter. Donc, l'homme qui est juste, l'homme qui craint Dieu, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, qui sert Dieu, prête. Nous allons donc lire. Le psaume 37, versets 25 et Samis dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. Donc, Dieu n'abandonne jamais le juste. Vous pouvez chercher, vous allez voir, là, je profite pour parler des doctrines. Vous allez, quand, euh, je me rappelle quelque part, là où David avait dit à ah, à son fils Salomon, que tu vas construire le temple, etc., etc. C'est toi qui vas le construire. Il a dit, l'Éternel ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Vous pouvez aller dans Hébreu 13, verset 5, ne vous livrez pas l'amour de l'argent, etc., car lui-même a dit, je ne t'abandonnerai pas. Donc, voilà les trois versets que je donne là. Je vous parle des doctrines. Et vous allez voir un peu partout où la Bible dit, Dieu ne me délaisse pas le juste. Dieu n'abandonne pas celui qui le sert. Donc ici il dit, j'ai je, je, été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné. Ça veut dire Dieu n'abandonne jamais le juste. Et ils ont rappelé que le juste c'est celui qui sert Dieu. Malachie 3, verset 18. Le méchant c'est celui qui ne le sert pas. Donc Dieu n'abandonne pas celui qui le sert. Et dans le Nouveau Testament, ça veut dire Dieu n'abandonne pas le croyant ni sa postérité mendiante son peuple. Et nous avons vu il y a deux semaines que la postérité du juste est bénie, n'est-ce pas On a vu ça dans les premiers versets. « Qu'elle est puissante sur la terre. » Mais nous avons vu que c'est conditionné par le fait que le juste doit montrer à sa postérité la voie. Parce que si tu as des enfants tu leur montres par la bonne voie, ne pense pas que de façon automatique, ils vont réussir. C'est parce que tu leur montres la bonne voie que toi-même tu suis, et eux aussi, ils la Verset 26. Parce enfin, si la Bible parle du juste, donc du croyant. Dans le Nouveau Testament, c'est de toi que la Bible parle, toi le croyant. Toujours, il est quoi? Compatissant. Donc le juste est toujours compatissant. Et ce n'est pas tout. Et il prête. Et sa postérité est bénie. Il prête. Donc le juste n'est jamais abandonné. Et en plus, il prête. Et s'il prête, c'est pourquoi C'est parce qu'il a suffisamment pour lui-même. Parce que la Bible va nous montrer que quand tu es juste, tu es si béni que tu peux prêter. Est-ce que tu peux prêter aux gens quand toi-même tu n'en as pas C'est une question que je pose. toi même tu as faim, tu n'as même pas à manger. tu as tes 100 francs ou c'est pas tes 200, toi tu prêtes, tu meurs. C'est pour dire que le juste a, en a suffisamment pour lui-même au point où il peut prêter donc non seulement tu donnes mais tu peux prêter et quand vous disait dans l'ancien testament Dieu avait interdit à son peuple de prêter avec intérêt aux gens de son peuple ce qui veut dire que dans le nouveau testament je ne suis pas censé prêter à mon frère en Christ avec intérêt et même le prêt lui-même n'est pas la volonté parfaite de Dieu c'est quelque chose qui arrive mais ça ne devrait même pas arriver et vous avez vu que dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis à son peuple que s'il lui obéissait, s'il gardait ses commandements et les mettait en pratique, il n'emprunterait jamais. Parce qu'il y a ce que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que telle chose arrive, mais ça arrive. Et à la fin, on ne sait pas que ce n'est pas la volonté de Dieu. Beaucoup de gens pensent que tout ce qui arrive est à la volonté de Dieu. Dieu avait même dit que si vous faites ceci, ceci, cela, vous ne serez pas pauvre. Mais après, il a encore dit Vous aurez toujours des pauvres parmi vous. Quand vous ne comprenez pas, la Bible dire que, mais il se contredit. Il a dit Si vous faites ceci, vous ne serez pas pauvre. Vous n'emprunterez pas. Mais après, il dit encore Vous aurez toujours des pauvres. Je crois c'est l'un des versets où Dieu me parlait beaucoup dès que j'ai commencé. C'est, je crois, Deutonome 15-11. Vous aurez toujours des pauvres parmi vous. C'est parce que Dieu savait qu'il y aurait toujours des personnes désobéissantes qui ne mettraient pas sa parole en pratique et qu'il serait pauvre. Parce que c'est un peu comme Dieu peut dire que personne ne sera malade si vous faites ceci, ce, cela. Et après il dit, si quelqu'un est malade, priez pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il veut que les gens soient malades, mais c'est parce qu'il sait qu'il y en aura, il y en a qui seront malades. C'est comme la Bible dit dans 1 Jean 2, verset 1, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais comme Dieu sait qu'on va pêcher, il y en a qui vont pêcher, il dit, et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat. Donc dans le plan de Dieu, il ne devrait pas avoir de pauvres. Mais comme il y aurait des pauvres, Dieu a dit, ne prête pas à ton prochain avec intérêt. Parce que Dieu savait qu'il y aurait des pauvres à cause de leur désobéissance. Donc, si vous lisez donc maintenant, le, pardon, Deutéronome, si vous lisez Deutéronome 28, versets 1 et 2. Si vous lisez Deutéronome 28, versets 1 et 2, et verset 12, vous verrez. Verset 1, ici vous écoutez, ou alors lorsque vous écouterez la voix de l'Éternel, etc., etc., et au verset 2, il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur vous et qui seront votre partage. Verset 12, il dit « Vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez à beaucoup d'eux. » Ça veut dire que dans le plan de Dieu, ceux qui le servent, ceux qui le craignent, les justes, ne sont pas censés emprunter, mais ils sont censés prêter. Parce que comme nous l'avons vu, il a même d'abord dans, dans sa maison bien-être et richesse. Ça veut dire que quand tu crains Dieu, tu le sais. Tu es censé être riche. Tu es censé avoir tout. Tu es censé ne manquer de rien. Tu es censé plutôt prêter. Ce sont là les avantages du service. Quand tu sers Dieu, c'est toi qui prêtes. Mais combien d'entre nous avons les dettes? Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et nous avons eu un séminaire ici, sorti des dettes. Tout ce que je vous enseigne ici, si vous mettez ça en pratique, ça marche. Mais si souvent on oublie. Même quand je parlais de l'interprétation de la Bible maintenant, on avait un séminaire ici sur le, le, comment étudier interpréter la Bible. Donc, tout cela est important. Si tu es dans les dettes, nous avons vu qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sortes des dettes progressivement et que tu arrives à un niveau où tu n'as plus de dettes. C'est arrivé, peut-être tu étais ignorant ou désobéissant, mais tu dois dire, voici ce que la Bible enseigne, il faut que je sorte des dettes parce que je sers Dieu, je le crains. Et je ne suis pas censé emprunter. Ce n'est pas un, un bienfait. Je suis plutôt censé prêter. Amen. La Bible dit donc il prête. Il prête. Donc le juste prête. Le croyant prête. Parce qu'il sert Dieu. Et il dit que le, tu n'emprunteras pas. Mais tu prêteras à plusieurs nations. Ça veut dire qu'Isaïe était censé prêter à, aux nations qui ne servaient pas à Dieu. Le croyant est censé prêté aux non-croyants. Parce que lui ne sert pas Dieu. Et c'est normal. C'est normal que les enfants du diable empruntent de nous. C'est quand même notre Dieu qui a créé le monde. C'est lui le créateur. Il a créé l'or et l'argent. Et ce n'est pas nous qui devons manquer de ces choses. C'est nous qui disons, Dieu est mon pourvoyeur. Jéhovah, j'y vais, etc., etc. Mais c'est nous qui commandons. Même nos églises souvent commandent. On envoie des demandes d'aide dans le monde. Là, on dit, aidez-nous. Nous sommes en train de construire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la volonté parfait. Nous allons lire les versets 6 et 8 brièvement. On va, on va expliquer ça prochain. Car il ne chancelle jamais. dans le juste. Le juste ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Tout ça, ce sont les bienfaits. Parce qu'il craint Dieu. Il trouve un grand plaisir à ses commandements. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme confiant en l'éternel. Il a confiance en Dieu. Il n'a peur de rien. Son cœur est affermé. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Tout ça parce qu'il sert Dieu. Il a, il a confiance en Dieu comme David qui avait confiance en son Dieu. Il a vaincu Goliath. Le juste a confiance en Dieu. Il parce qu'il sait que c'est Dieu qui pourvoit à ses besoins. Bon, il y a aussi le verset 9 et 10, parce que ça s'arrête au verset 10. Donc, quand vous voyez ce psaume, vous voyez, vous, 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 quand vous le lisez, vous voyez que la Bible parle des choses que le juste est censé faire. Des devoirs du juste. Et en même temps, elle parle des bienfaits. Qu'est-ce que le juste doit faire? Et, et, et quand tu sais Dieu, tu le crains tu trouves un grand plaisir à ces commandements. Donc, les commandements de Dieu ne sont pas pour toi quelque chose de pénible, quelque chose qui dérange, quelque chose qui est difficile, quelque chose que tu fais malgré toi. Quand tu trouves un grand plaisir au commandement de Dieu, c'est le commencement de ce euh, verse, de ce psaume. Quand tu trouves un grand plaisir au commandement de Dieu, ça veut dire que Dieu t'interdit de faire telle chose. Et tu ne la fais pas. Et tu es content de ne pas la faire. C'est ça, trouver un grand plaisir. Dieu t'ordonne, la Bible t'ordonne, de donner, de faire telle, telle chose. Tu fais cela étant content. Tu es même content, même en souffrant, mais, et tu souffres parce que tu fais la volonté de Dieu. Quand le chrétien comprend que même si je souffre, pour vous que je sois en train de faire la volonté de Dieu, ça veut dire que c'est une bonne chose. Mais si tu mets les commandements de Dieu en pratique, en te plaignant, en murmurant, en gémissant, en étant triste, mais pourquoi même comme c'est un chrétien. Pourquoi le Seigneur, lui, il veut que je fasse C'est-tu un insensé Amen. Donc, tu dois trouver un grand plaisir à tout ce que la Bible t'ordonne de faire. Tu fais ça étant content. Quand il t'interdit de faire quelque chose, tu ne fais pas. Et tu es content. Je rappelle un frère, il avait épousé une soeur, à Limbe Et il nous disait, volonté de Dieu que, selon ce qu'il nous avait dit, il n'aurait jamais voulu épouser cette soeur. Effectivement, c'est ça. La volonté de Dieu. Mais il faut aussi savoir que quand tu es chrétien, l'une des choses qui vont t'aider, pour ce qui concerne le Saint, c'est parce qu'il y a les commandements dans la Bible. La Bible dit, fais telle chose, ne fais pas. Fais ça. Ce que Dieu interdit de faire, ne fais pas. Et quand tu ne fais pas, sois content de ne pas faire. Même si toi, tu allais gagner. Ce que la Bible t'ordonne de faire, fais. Et content. Même si... Toi, tu ne gagnes rien. Mais quand il s'agit du Saint-Esprit, pour que tu fasses ce que le Saint-Esprit te demande de faire, il faut que tu aies d'abord un cœur prédisposé. Parce que le Saint-Esprit va te demander de faire une chose que tu n'aurais jamais voulu faire. Mais s'il trouve que tu es une personne qui a, comme nous disons, j'ai donné ma vie à Jésus. Pas comme nous disons là que j'ai donné ma vie à Jésus, mais toi-même tu maîtrises ta vie. C'est toi même qui contrôle ta vie, tu fais ce que tu veux, ce qui est biblique, ce que la Bible t'ordonne, tu dis non, ça là, moi je ne veux pas. Tu es maître de ta vie. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ça veut dire qu'il est ton sauveur, tu crois en lui, tu es sauvé, il est aussi ton Seigneur. Et Jésus en tant que sauveur, c'est que j'ai cru en lui, je suis sauvé. Jésus en tant que Seigneur, c'est qu'il est mon maître. Ce qu'il me demande de faire, je le fais. Je n'ai même pas besoin de te souhaiter. Je vous ai dit, si vous me voyez au Cameroun, c'est parce que étant en Allemagne, je disais toujours, « Seigneur, fais-moi savoir pendant combien de temps je dois vivre dans cette localité et dans ce pays. » Ça veut dire, quand Dieu te trouve avec un cœur prêt à faire sa volonté. Mais imaginez beaucoup d'entre nous ici, tu vas en Allemagne, et Dieu te dit, « Rentre. » Peut-être que lui ne va même pas te dire. Parce que lui-même va voir ton cœur tel que tu, comme tu es là-bas, tu dis, « que hey, je suis alors arrivé. » Quand Dieu voit que tu as déjà... Tes, tes, tes préjugés, tes prédispositions, tu, tu trouves que tu allais aller au ciel. Mais Dieu va te demander de quitter ton ciel. Il te laisse. Donc il faut que Dieu te trouve en train... Je vous ai parlé d'une sœur à Limbé. Une sœur à Limbé. Nous étions dans la même assemblée. Je suis en train de vouloir vous aider au niveau du Saint Esprit. Nous étions dans la même assemblée. Et je suis allé en Allemagne. C'est même elle un temps-là qui m'aidait à, à faxer certains documents en Allemagne. Elle travaillait à aïe sur elle. Lorsque je suis allé, le Saint-Esprit me dirigeait vers elle. J'ai prévu que j'allais lui rendre visite. Je suis allé lui rendre Et Elle était célibataire. C'est bien après qu'elle m'a dit que quand je suis allé la voir un matin, j'avais fait un mois ici, elle dit, elle était, elle avait un rêve. Dans ce rêve, elle, elle, elle rêvait, enfin, comme elle n'était pas mariée, elle a eu le rêve de Balaam et autres. Parce qu'elle avait être comptée épouser quelqu'un. Maintenant, quand je suis venu, je lui ai parlé de, de, de Balaam et Balak. Donc, elle venait de rêver quelques minutes avant. Mais je ne savais pas, elle ne m'a pas dit. On a causé sur-rentrée. Après sur-rentrée, j'ai commencé à lui donner des conseils sur le mariage. Et le jour où je rentrais à Douala pour aller emprunter l'avion, elle était avec moi et ma, mon ex-épouse et les enfants. Elle était très triste. Je ne savais pas pourquoi elle était triste comme ça. Je suis rentré. Après, donc, quand j'arrive, je commence à l'appeler. Quand on cause, elle commence à pleurer. Enfin, elle avait quelqu'un qui lui avait promis le mariage. Un pasteur. Mais qui, en réalité, avait une autre fille qui voulait épouser. Donc, finalement, elle était dessus. J'ai commencé à lui donner des conseils. À lui donner des conseils. À lui donner des conseils. Chaque Presque chaque jour, je l'appelais où j'écrivais par Internet, jusqu'à ce que je veux donner les conseils sur le mariage, comment prier, ne te dérange pas, Dieu a un mari pour toi, comme tu aimes donner, Dieu va te donner un mari qui aime donner comme toi, etc. C'est comme ça que c'est arrivé. Après quelques mois, elle avait 7 personnes qui voulaient étaient neuf. Elle m'a dit, quand elles étaient 7, comment le Saint-Esprit parle, et tu sauras, même s'il faut attendre six mois, ne décide pas d'accepter tel ou tel. Et quelques jours après, le Saint-Esprit lui a parlé, elle a su, et le, il, il a même rencontré celui qui devait l'épouser à Bamenda, alors que tous étaient à Limbé. Et le monsieur, le frère, lui-même l'a vu dans un rêve, comment il se mariait avant de sortir, et il la rencontre. Donc, c'était tellement arrangé. Je vous avais parlé d'elle ici. C'est elle qui disait qu'un jour, ils sont rentrés de Bamenda, et elle avait apporté euh, beaucoup de vivres, quelques jours après, un sac de maïs. Son mari, lui demande, mais où est le sac de maïs qu'on a apporté l'autre jour elle dit j'ai partagé tout son mari, il dit gloire à Dieu. Elle me dit, mon mari aime aider, donner plus que moi-même. Et je lui ai dit, c'est ce que je t'avais dit, que tu dois avoir un mari, tu te faut comprendre. Pas le genre de mari là, que quand toi tu donnes, il dit quoi Non, on va manger quoi Les gens de femmes là, si vous avez ce genre de mari, de femme chiche, toi tu es un donneur, ce n'est pas Dieu. Dieu ne donne pas les chiches aux oh, oh généreux. Vous avez compris, n'est-ce pas Oui, Dieu ne donne pas les chiches. Quand tu es chiche, les chiches ne doivent même pas se marier. Il y a des caractères que quand tu les as, tu ne vas même pas te marier. Bon. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Cette sœur, donc, lorsque je rentre, c'est pour vous montrer que le Saint-Esprit va te demander de faire une chose que tu ne voulais même pas. Lorsque je rentre, elle était encore en location, parce que c'est moi-même, elle, elle voulait que c'est moi qui la donnasse à son mari à l'église, comme étant le père, parce que grâce à mes enseignements, mes conseils, qu'elle a eu ce mari. Malheureusement, notre pasteur devait voyager pour le Togo, et le jour du mariage, on ne pouvait pas rester la matin. Je lui ai dit, ça ne dérange pas. Je trouve donc que le mariage, elle est encore dans son studio avec son mari. Elle veut aller ailleurs, à une grande maison. Je ne savais même pas que c'était, un... elle avait ce problème. Un jour, j'enseigne dans l'assemblée. Et j'enseignais sur la prière, je pense bien. Et j'ai parlé du Saint-Esprit. Je leur ai dit, quand tu demandes, tu veux qu'on la volonté de Dieu. Il ne faut pas que tu aies une tendance que peut-être tu veux faire telle chose, telle chose. Dis, si, par exemple, tu, de, tu demandes à Dieu, dois-je aller Tu veux la route de droite ou celle de gauche? Il ne faut pas que dans ton cœur, tu sois en train de dire, moi, je veux aller à droite, moi, je veux aller à droite. Quand j'ai dit ça, toute l'Assemblée arrive. Effectivement, c'est le problème que nous avons souvent. Tu veux connaître la volonté de Dieu, mais tu as déjà ton propre choix. Tu as déjà ta, ta, ta tendance. Tu as déjà ta préférence. Mais c'est attention, que ce tu es en train de tenter Dieu, suis-je ta voix, non? Quand tu demandes à Dieu, veux-tu que j'aille ici ou là-bas? Mais toi, tu veux aller là-bas. Quand tu demandes à Dieu où tu veux aller, ça veut dire que tu es prêt. Si te dit, va à gauche, tu vas à gauche. Avec joie. Il te dit, va à droite, tu vas à droite avec joie. Moi, j'ai fini d'enseigner le jour-là. Quelques jours après, je la vois. Elle me dit, frère tu te dis vraiment merci. Quand tu as enseigné l'autre jour, j'avais ce problème. Je compte quitter notre maison. Mais je voulais habiter dans... Ici, autour de ma maison, dans ce même quartier, parce que la société aéronaël n'était pas loin. C'était même à 200 mètres de sa maison. Et l'école de son enfant était, je crois, environ 200 mètres de l'autre côté. Elle voulait. C'est là où elle voulait une maison. Elle me dit c'est là où je voulais trouver la maison. Je ne voulais pas aller loin. Et parmi les quartiers où elle ne voulait pas aller, il y avait un là, et c'est là où Dieu lui voulait qu'elle aille. Quand tu as enseigné que quand on demande la volonté de Dieu, on ne doit pas avoir un côté qu'on préfère je suis venu me, me repentir. Parce que moi, je ne voulais pas aller dans tel... Quand elle a prié comme ça, et dans un rêve, on lui a montré une maison. Elle a vu une grande maison. Oh, on leur avait a promis des maisons, mais il fallait beaucoup de mois de loyer. Mais dans l'autre, c'est trois mois qu'on a pris. Dès qu'elle a eu le rêve, elle s'est repenti. Le lendemain, elle va au lieu de service. On lui dit qu'il y a une maison à tel, tel quartier. Quand elle va là-bas, c'était même, je crois, car elle plus que toi. Tu sais que moi, je voulais plutôt être là-bas. Mais ici, voilà l'école. Il y avait une école américaine là, des missionnaires américains, où tous les enseignants étaient des chrétiens, nés de nouveau. Et c'est là où elle a inscrit son enfant. Donc Dieu avait un, un bon plan pour elle, mais elle était bloquée au niveau du, du quartier. Elle avait sa préférence. Je veux une maison, hein, mais pas tel quartier. Elle dit que c'est le quartier là où elle ne voulait même pas aller. Donc, je suis en train de dire que quand tu veux connaître la volonté de Dieu, tu dois avoir un cœur ouvert. Tu dois être comme un esclave. Je veux le genre de mari, le mari que Dieu me donne, ou s'il a même un nez plat, ou ceci, cela, ou une grosse tête. Parce que nous avons nos prières que moi, je veux un mari. Je connais une soeur comme ça qui me disait avant que quelqu'un qui sait parler français, et c'est quand même une soeur qui parlait très bien français. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça que Dieu... Il va même te donner... Il peut même te donner celui qui dit que... Je l'ai dit que... Euh, 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 il parle mal. Toi, tu as alors un niveau élevé. Mais ce n'est pas ça qui compte. Et ça ne veut pas dire que toi, n'améliore pas ton niveau de français, n'est-ce pas? Quand tu es ignorant, qu'on aussi améliorer, c'est aussi honteux que tu sois marié à quelqu'un qui parle bien. Quand toi, tu, tu déchires la langue... Ton mari ou ta femme a honte. Elle a honte. Parce que quand tu fais une chose mauvaise en public, c'est de ton mari ou de ta femme qu'on se moque. Ce n'est hein. pas ça. Il y a des choses que quand tu fais ça, on dit, ah, est sa femme. est-ce que sa femme ne voit pas, son mari ne voit pas. C'était pour vous dire que, quand tu veux qu'on ait la volonté de Dieu, sois comme un esclave, qui n'a pas de préférence, qui n'a pas de tendance, qui est là, qui attend toi tu sois comme quelqu'un qui est prêt à aller à droite, à gauche, devant où Dieu veut. C'est là où le Seigneur va avoir tes propres euh, plans. Et beaucoup d'entre nous on a nos plans. Quand j'allais en Allemagne, je partais pour ne plus jamais revenir ici, sauf pour chercher ma foi mes enfants. Mais étant là-bas, j'ai commencé à prier. Seigneur, fais-moi savoir combien de temps. Et je suis rentré. C'est pour vous dire que le Saint-Esprit va te demander de faire une chose que toi tu n'aurais même jamais voulu faire mais si tu n'es pas à un niveau tel que tu sois prêt à faire cette chose-là, tu ne vas même pas entendre sa voix. Amen. Etude du psaume 112. Étude du psaume 112. C'est ce que nous allons commencer à faire ce soir. Donc nous allons commencer la lecture et l'étude de ce psaume. Qui a un certain nombre d'enseignements. Nous allons voir en étudiant ce psaume que la Bible y parle des bienfaits de la crainte de Dieu. Les bienfaits de la crainte de Dieu. On peut aussi appeler ça les bienfaits de la foi en Dieu. Ou alors les bienfaits de l'obéissance à Dieu. Il s'agit des choses que Dieu fait pour nous. Des choses que nous gagnons, si nous le craignons, si nous gardons ses commandements, si nous le servons, si nous avons foi en lui. Parce que servir Dieu, c'est très avantageux. Nous avons souvent eu à citer ici 1 Timothée 4, verset 8. Ou Paul, à Timothée, que Paul dit à Timothée que la piété est utile à tout, ayant la, la, la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Et la piété, c'est l'obéissance à Dieu, le service à Dieu, la crainte de Dieu, etc. Donc, le psaume 112 parle aussi des choses que d'autres personnes gagnent par nous. Notamment, nos descendants, lorsque nous servons Dieu. Donc, lorsque tu sers Dieu, tu es gagnant. Mais d'autres personnes aussi sont gagnantes. Nous allons donc lire d'abord un passage de l'Ancien Testament, Malachie. Lisons Malachie 1, verset 13 à 21. Nous allons voir que dans ce passage, la Bible nous enseigne que le sort réservé à ceux qui servent Dieu, à ceux qui le craignent, n'est pas le même que celui qui est réservé à ceux qui ne le servent pas, à ceux qui ne le craignent pas. C'est ce que la Bible nous montre dans ce passage. Nous allons donc lire Malachie 3, verset 10, pardon, verset 13 à 21. C'est Dieu qui parlait ici lui-même par Malachie. « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. » Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées Donc, on va voir tout à l'heure qu'il y avait une conversation entre deux personnes qui estimaient qu'elles n'avaient rien gagné en servant Dieu, en mettant sa parole en pratique. Ah, et, et elles ont donc dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Donc, servir Dieu ne rapporte rien. Mais elles étaient dans le ces de personnes. Maintenant, nous estimons heureux les hautains, c'est-à-dire les orgueilleux. Ça nous rappelle le psaume 73, où Asaph disait que les, 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 les pécheurs, les, les hautains, ils, ils avaient le lambon, point. Ils n'avaient pas peur aux souffrances de la terre, ils étaient bien. Il dit Nous estimons heureux, c'est-à-dire bénis, les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Peut-être que toi aussi qui es chrétien, tu as souvent cette pensée que les gens qui ne servent pas Dieu là, ils sont même bien, ils sont même mieux que nous. Ils prospèrent, ils échappent, ils tentent Dieu. Ils font toutes sortes de choses mauvaises. Ils n'ont pas de problème. C'est nous les chrétiens qui souffrons. Il y a des chrétiens comme ça. À certains moments, parce qu'ils regardent les richesses de la terre que les autres ont, pensent que les païens sont meilleurs que nous les chrétiens. Mais ils sont dans l'erreur. Et la Bible dit Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. C'est de ça que euh, la Bible nous a parlé. Donc, ces deux personnes qui craignaient Dieu, qui étaient en train de se dire cela l'une à l'autre, que vraiment, nous, on sert Dieu la même, on souffre, hein? on a même, nous, ça ne sert même à rien de servir Dieu, de le craindre, pourquoi même nous, on craint Dieu, on a même gagné quoi Et c'est tellement, vous aussi, quand vous regardez la société, vous allez voir que c'est les païens, les non-croyants, les gens qui ne craignent pas Dieu, qui ne le servent pas, qui sont riches, qui prospèrent, qui ont toutes sortes de bonnes choses. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom. Le livre de souvenirs, c'est le livre de vie où sont écrits les noms des enfants de Dieu. Parce qu'au jour du jugement, la Bible nous dit que, dans l'Apocalypse, ceux dont les noms ne seront pas trouvés dans le livre de vie seront jetés en enfer. Donc, il y a un livre de souvenirs pour ceux qui craignent Dieu. Ils seront à moi, c'est Dieu qui parle ici, dit l'éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Ce jour, c'est le jour du jugement. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, ce sont les croyants qui servent Dieu. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc au jour du jugement, c'est là où on va voir la différence entre... Les serviteurs de Dieu et les serviteurs du diable. Entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Maintenant, quand nous sommes là, on ne voit pas trop la différence. Ou alors, on peut même voir la différence comme si eux, ils étaient mieux que nous. Dieu dit, vous verrez donc la différence. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Donc, c'est le juste qui est encore appelé, c'est celui qui sert Dieu. Et dans le Nouveau Testament, c'est le croyant. Le méchant, c'est celui qui ne sert pas Dieu. C'est le non-croyant. Il sert le diable. Car voici, le jour vient, il s'agit du jour du jugement, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants, dont les orgueilleux, les non-croyants, seront comme du chaume, Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil, donc pour nous les enfants de Dieu le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Voilà donc déjà un passage qui nous montre qu'il y a une différence, où on verra la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Donc quand tu crains Dieu, tu le sais, tu es sur la terre, au jour du jugement, c'est là où tu vas comprendre que tu ne perdais pas ton temps. Mais ce que nous allons voir dans le psaume 112, ça parle à, premièrement même des bienfaits sur la terre. Parce que comme la Bible dit dans 1 Timothée 4, verset 8, La piété, c'est-à-dire le fait de servir Dieu est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, pendant qu'on est sur la terre, on est gagnant quand on sert Dieu. Et même au jour du jugement. Dans le psaume 112, donc, on va voir beaucoup plus, là où la, la Bible parle là, des bienfaits terrestres quand nous sommes sur la terre, quand nous craignons Dieu, quand nous avons foi en lui, quand nous mettons sa parole en pratique. Bon. Nous allons donc voir tout à l'heure que la première chose, donc, le psaume 112 parle, c'est qu'il dit, dit que celui qui craint Dieu est heureux. On va lire ça tout à l'heure. Celui qui craint Dieu est heureux. C'est-à-dire, il est béni. Dans l'autre version, vous verrez qu'il est béni. Il est donc béni. Et dans l'Ancien la, Testament, dans la Bible même, quand vous voyez la Bible dire que craindre Dieu, Craindre Dieu, là, ça a, ça a plusieurs sens. Le verbe hébreu traduit par craindre a plusieurs sens. Dans certains cas, c'est avoir peur. Mais quand il s'agit de Dieu, ce n'est pas avoir peur. La crainte des hommes, par exemple, on a peur de la mort, que les hommes nous tuent. Ça, c'est ça, ça, un autre sens. Mais quand la Bible parle de la crainte de Dieu, il s'agit du respect. Craindre Dieu, c'est le respecter, l'honorer. Ce n'est pas avoir peur qu'il nous envoie en enfer c'est pas avoir peur qu'il nous tue. Nous ne devons pas craindre Dieu de cette manière. Malheureusement, il y a des gens qui, par leurs enseignements, nous poussent même à avoir peur de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que si tu as fait une, commis une petite erreur, tu as fait une chose qui n'est pas bonne, tu as péché, Dieu va bah, seulement t'envoyer en enfer. Il y a des gens qui enseignent tel que tu penses que comme tu as commis une erreur, comme tu as commis tel péché, c'est l'enfer. Dieu n'est pas là pour chercher où est-ce qu'il va trouver une faute pour nous tuer, pour nous faire du mal. Parce que le fait que Dieu n'aime pas le mal, ni le péché, n'enlève pas le fait qu'il nous aime. Vous-même, vous aimez vos enfants. Ce n'est pas ça. Hein? Est-ce que, lorsqu'un enfant vous désobéit ou fait une chose mauvaise, vous le chassez de la maison, vous le fouettez jusqu'à ce que peut-être vous, vous le cassez un bras, ou vous, vous le jetez dehors, vous l'aimez toujours, même si vous n'êtes pas content. Et Dieu, alors, lui, est un Dieu d'amour, plus que nous. Donc, la crainte de Dieu ne veut pas dire la peur d'être tué. La crainte de Dieu veut dire le respect, l'honneur. Donc, crainte de Dieu veut dire l'honorer. C'est-à-dire s'efforcer de, de faire sa volonté, d'observer ses commandements, de mettre sa ta parole en pratique. Ça veut aussi dire même avoir la foi en lui. Parce que quand tu as la foi en Dieu, tu, premièrement, tu sais ce que la parole de Dieu dit. Deuxièmement, tu l'acceptes. Et maintenant, tu la mets en pratique. C'est ça la crainte de Dieu. Je dois d'abord connaître la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas craindre Dieu si on ne connaît pas sa parole. C'est quand je connais la parole de Dieu que je sais ce que Dieu veut que je fasse et ce qu'il ne veut pas que je fasse. Et il faut que je croie que ce qu'il a dit est vrai et que j'accepte cela. C'est ce qui va me pousser à mettre ça en pratique. C'est ça la crainte de Dieu. Donc l'obéissance à Dieu, c'est basé sur la connaissance. Parce que tu ne peux pas obéir à Dieu si tu ne connais pas sa parole, si tu ne la comprends pas. Et maintenant donc, lorsque tu crains Dieu, ça montre aussi que tu l'aimes. Lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, ça montre que tu aimes Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne mets pas sa parole en pratique. L'amour de Dieu consiste à obéir à Dieu. Le chrétien qui obéit à Dieu, qui s'efforce de mettre en pratique tout ce que la parole dit, c'est lui qui aime Dieu. Et Jésus l'a dit, nous allons lire un verset où Jésus l'a dit. Il a dit dans Jean 14, Jean 14, verset 15, Jésus a dit, Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire, vous prouvez que vous m'aimez si vous gardez mes commandements. C'est en gardant mes commandements que vous prouvez que vous m'aimez. Celui qui aime Jésus garde ses commandements. Ça veut dire qu'il met sa, sa parole en pratique. Il lui obéit. Tu n'obéis pas à Jésus, ne dis pas que tu l'aimes. Quand Jésus dit fais telle chose, toi tu ne la fais pas. Quand il dit ne fais pas telle chose, toi tu la fais. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et c'est ce que Jean dit même aussi dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 3. Il dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, aimer Dieu consiste à faire ce qu'il ordonne et éviter de faire ce qu'il interdit. Voilà donc déjà ce que je peux appeler l'introduction. On lit maintenant le psaume 112. On va lire et expliquer graduellement. Un verset après un autre. Psaume 112, verset 1. Psaume 112, verset 1. Louez l'éternel. Heureux l'homme qui craint l'éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Nous allons lire ça dans la Bible amplifiée. Je viens de lire là dans la version 8 secondes. Louer le Seigneur. Et en parenthèse, alléluia. Parce que le mot hébreu traduit par alléluia signifie c'est lui qui est traduit par louer le Seigneur. Louer le Seigneur, dans, dans les versions anglaises, c'est praise the Lord. Donc, louer le Seigneur ou alors louer l'Éternel, c'est traduit du mot qui est traduit par alléluia. Donc, alléluia veut dire louer le, le Seigneur. Louez le Seigneur ou louez l'Éternel. Béni est l'homme qui craint le Seigneur, qui prend beaucoup plaisir à ses commandements. Ça, c'est la Bible amplifiée. Et quand elle dit « béni », elle met entre parenthèses « heureux ». Pour dire que « être béni » veut dire « être heureux ». Elle met encore « a de la chance ». Donc, un homme béni, c'est celui qui a de la chance. Mais sur le plan public, c'est Dieu qui a, qui a fait ça. Ça veut dire qu'il est, est bien, si vous voulez. Parce que le mot euh, anglais traduit ici, il faut aussi avoir de la chance. Pour être envié, c'est le même mot. Donc, être béni veut dire être une personne enviée par les autres. Donc, une personne bénie est enviée par d'autres. Ça veut dire les gens l'envient. Les gens aimeraient être à sa place les gens aimeraient avoir ce qu'elle a. C'est ça. Quand tu es béni, ça veut dire que ça attire l'attention des autres. Les gens aimeraient être comme toi. C'est pourquoi la Bible amplifiée précise ici. Que, à être en vie. Un homme béni, c'est quelqu'un qui intéresse les autres. Donc quand on le voit, on aimerait être comme lui. C'est ça, être béni. Bon. Voilà donc ce que la Bible dit ici. Maintenant, nous allons lire. Elle dit donc, Béni ou alors heureux l'homme qui craint l'éternel, qui, qui trouve un plaisir à garder ses commandements. Qui trouve du plaisir à garder ses commandements. Donc quand tu crains Dieu et tu gardes ses commandements, tu fais ce qu'il t'ordonne. Tu ne fais pas ce qu'il t'interdit. Tu es béni. Tu es un homme béni. Et elle dit donc ici encore, donc, lisons, même ça dans une, lisons maintenant le psaume 2. Le psaume non, je vais dire le verset 2. Lisons le verset 2. Quand tu observes les commandements de Dieu, la Bible dit tu es béni. Tu es béni, ça veut dire tu es une personne heureuse. Verset 2. Psaume 112, on continue avec le verset 2. Mais avant ça, il faut comprendre que, quand la Bible dit que béni l'homme qui craint l'éternel, ça veut dire celui qui ne le craint pas n'est pas béni. Et l'homme maudit. Et effectivement, il y a deux groupes de personnes sur la terre. Celles qui craignent Dieu, qui servent Dieu, dont les enfants de Dieu. Parce que même si nous commettons des erreurs, même si souvent nous péchons, nous qui avons cru en Jésus, nous sommes des serviteurs de Dieu. Puisque le fait d'être chrétien veut dire qu'on a été mis à part. Vous avez dit une personne, un saint, c'est une personne qui a été mise à part par la foi en Jésus. Donc quand tu crois en Jésus, tu as été consacré, tu as été mise à part pour servir Dieu. Parce que tu servais le diable. Tous les hommes servent le diable à la naissance, parce qu'ils sont tous fils du diable. En croyant en Jésus, ça veut dire que tu as décidé de servir Dieu. Tous les croyants sont serviteurs de Dieu, ceux qui sont vraiment nés de nouveau, même s'il arrive qu'ils fassent le mal. Donc, c'est pourquoi donc, ici, vous voyez que celui qui craint Dieu est béni. Celui qui ne craint pas Dieu est maudit. D'abord, tous ceux qui ne servent pas Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau, sont sous la malédiction de la mort spirituelle. Ils sont séparés de Dieu. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi Jésus leur avait dit, il avait dit aux Juifs, vous avez pour père le diable. Toute personne qui n'est pas née de nouveau est un serviteur du diable. Mais c'est le niveau de service qui diffère. Il y en a qui servent le diable à un niveau très élevé. Il y en a qui le servent à un autre niveau. Mais quand qu'une personne vit dans le péché, elle ne sert pas Dieu. Verset 2 donc. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce qu'à partir du verset 2, la Bible dit ceci. Verset 2, disons. Sa postérité, c'est-à-dire la postérité de celui qui craint Dieu et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. La Bible dit, sa postérité sera puissante sur la terre. La postérité de cet homme. La génération des hommes droits sera bénie. Et ce sont toujours ceux qui craignent Dieu qui sont appelés ici les hommes droits. Disons ça dans la nouvelle version. Lui seconde révisée. Sa descendance sera vaillante. Dans le pays. La génération des hommes droits sera bénie. Version d'Arbi. Sa semence sera puissante dans le pays. C'est même ça la traduction littérale. Dans le, là, là, le texte hébreu, le mot traduit ici signifie effectivement pays. Et signifie pays. La génération. Des hommes droits sera béni. »« La génération des hommes droits sera bénie. Lisons dans la Bible amplifiée. Ça c'était d'habitude. Bible amplifiée. Sa progéniture, dans la progéniture de l'homme qui craint Dieu. Ça dit dans le Nouveau Testament la progéniture du croyant. Et la Bible amplifiée mais entre crochets, spirituel. Donc, la, la progéniture spirituelle du croyant sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. La génération des hommes droits sera bénie. Bon. Vous avez vu que le mot hébreu traduit ici dans le second par postérité est traduit par descendance. Si vous lisez dans d'autres versions, de la Bible, et d'autres versets. Vous verrez que ce même mot est traduit par « semences », comme on a vu là, « progéniture », et dans d'autres, c'est traduit par « enfants »,« les, ses enfants ». Dans d'autres, c'est « les fils ». Dans d'autres, c'est « les rejetons ». Dans d'autres, c'est « la race ». Donc, quand vous voyez dans certains versets de la Bible, « la race », ça veut dire « les enfants », même dans le Nouveau Testament. Bon, la Bible dit donc ici qu'il s'agit, dans la Bible amplifiée, il s'agit enfants spirituels. Les enfants spirituels de celui qui craint Dieu seront quoi Puissants sur la terre. Ils seront puissants sur la terre. Bon. Maintenant, ton enfant spirituel, c'est qui C'est celui à qui tu as prêché l'évangile. Le père spirituel d'une personne, c'est celui qui lui a prêché l'évangile avant qu'elle naisse de nouveau. C'est pourquoi Paul a dit dans un. Corinthiens 2, verset 1 Corinthiens 4, verset 15. Il a dit aux Corinthiens Si même vous aviez 10 000 mètres, vous n'avez qu'un seul père. Parce que c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Engendré veut dire faire naître de nouveau. C'est moi qui vous ai fait naître de nouveau en vous prêchant l'évangile. Quand tu prêches l'évangile à quelqu'un, il croit en Jésus. Il naît de nouveau. Tu es son père ou sa mère spirituelle. Et la Bible Amplifiée nous dit ici que la postérité spirituelle de celui qui craint Dieu sera puissante sur la terre. Elle précise spirituelle. Pourquoi elle sera puissante? Parce que tu lui as enseigné. Parce que quand tu as un enfant spirituel, tout comme quand tu as tes enfants à la maison, d'abord tes enfants que tu as accouchés, doivent normalement devenir tes enfants spirituels. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, nous devons prêcher l'évangile à nos enfants. C'est nous qui devons être les premières personnes à leur prêcher l'évangile. À moins qu'ils ne croient pas en nous. Donc quand tu prêches l'évangile à ton enfant, il croit en Jésus-Christ, il devient ton enfant spirituel. Même une autre personne à qui tu prêches l'évangile, Lorsqu'elle croit en Jésus-Christ, elle devient ton enfant spirituel. Et tous ces enfants spirituels, donc, seront puissants sur la terre. Pourquoi? Parce que tu leur as enseigné la bonne voie. Parce que, comme on dit souvent, tel père, tel fils, ce que tu as enseigné à ton enfant, c'est ce qu'il va faire. Et dans le plan de Dieu, il faut que quand tu crains Dieu, que tes enfants aussi craignent Dieu. À moins que, comme on va le voir, ils ne veuillent pas. Parce que aussi, des enfants rebelles. Mais toi, tu dois t'assurer que tu as montré à tes enfants la voie à suivre pour que l'enfant ait la crainte de Dieu. Je ai souvent parler de Kenneth Vous Vous lu dans un de ses livres « Comment son fils... » Parce que certains parents ne savent pas que quand même quand on corrige l'enfant, on ne le corrige pas avec colère. On, il faut montrer à l'enfant que tu l'aimes, même quand il est têtu. Quand tu es l'ami de l'enfant, l'enfant t'aime. Beaucoup de parents sont très brutaux très violent, très impose, ils, ils imposent, ils ne savent pas dialoguer. Quand tu n'es pas dialogue avec l'enfant, il commence à te haïr ou à t'éviter. Quand tu es l'ami des enfants, l'enfant t'aime. L'enfant t'aime. Et l'enfant t'écoute plus que les autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'il doit te dominer. Quand tu es son ami, il s'approche plus de toi. Bien sûr, tout ça aussi dépend de l'éducation. C'est comme monsieur m'a appelé, je crois, pour me demander... Qu'est-ce qu'elle doit faire d'un enfant qui vit chez eux Il est têtu, ceci, 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 cela. Quand on lui parle, il, il n'a pas grandi là. Je lui ai dit certainement, c'est ce qu'on lui a habitué. Parce qu'il y a aussi des enfants qu'on a tellement dorlotés que quand ils vont chez d'autres personnes, il ne faut pas leur parler, il ne faut pas le gronder, il ne faut rien lui dire. Finalement, il devient comme le roi. Ça devient difficile pour toi qui sait qu'un enfant doit être discipliné. Donc, quand tu crains Dieu, tu dois montrer à ton enfant la voie à suivre. Quand tu sers Dieu, tu dois montrer à ton enfant que tu dois servir Dieu. Nous allons lire un passage de l'Ancien Testament. Genèse 18, verset 19. C'est Dieu qui parlait ici. Dieu parlait ici. Il parlait ici d'Abraham. Il dit, Genèse 18, 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Dieu dit, « J'ai choisi Abraham pour qu'il ordonne à ses enfants et à sa maison, après lui, de garder la, ma voie. » Donc, quand Dieu choisit quelqu'un, c'est pour que cette personne fasse que les gens autour d'elle, ses enfants, Suive la voie de Dieu. Quand tu es donc chrétien, tu dois t'assurer que tu es en train de montrer à tes enfants la voie de Dieu. Et ça commence par l'Évangile. Amen. C'est la raison pour laquelle, donc, Dieu veut, quand tu es sauvé, c'est pourquoi la Bible dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Parce qu'en fait, le salut commence par toi et ça doit s'étendre à d'autres personnes, sauf si elles ne veulent pas. Mais toi tu dois t'assurer que tu as fait ce que tu es censé faire. Il dit, en pratiquant, comment est-ce qu'ils allaient, devaient garder la voix de Dieu? En pratiquant la droiture, donc en étant droit, et la justice. Et qu'ainsi, l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Qu'est-ce que Dieu voulait par là dire? Dieu voulait dire que, Dieu voulait dire ceci. J'ai choisi Abraham. En le choisissant, j'avais un but. Et j'ai ce but. Ce but, c'est que, comme je l'ai choisi comme étant ma personne, il faut qu'il ordonne à ses enfants de me servir. Il ne faut pas qu'il laisse une descendance qui ne me suit pas, qui ne me sert pas. Et s'il le fait, je vais donc accomplir les promesses que je lui ai faites. Ça veut dire, l'accomplissement des promesses de Dieu par Abraham, par Dieu, était conditionné par le fait qu'Abraham devait montrer à ses enfants la bonne voie. Ça veut dire que s'il ne montrait pas à ses enfants la bonne voie, la voie de la droiture, de la justice, Dieu n'allait pas accomplir ses promesses. Ça veut donc dire que nous aussi, devons savoir que, pour que Dieu accomplisse les promesses, parce que ce que Dieu veut faire pour nos enfants, pour nos petits-enfants, il ne le fera pas si ses enfants ne suivent pas la voie de Dieu. Il ne le fera pas. Parce que les promesses de Dieu sont conditionnées par l'obéissance. Le salut est conditionné par l'obéissance. Les promesses, les bénédictions financières matérielles, l'obéissance. Tout ça, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous savez que les gens euh, interprètent souvent mal le passage de l'Ancien Testament dans les commandements, les dix commandements où Dieu disait, euh, je, 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 je... Non, il parlait de punir les, les, les péchés des, des, des parents sur les enfants. Il y a des gens qui pensent que, pour ceux qui me maudissent, il, là quand il disait qu'il parlait des péchés des parents, il y a des gens qui enseignent encore aujourd'hui que quand quelqu'un a péché, Dieu va, quel est le, le verbe qu'il emploie même là, je ferai quoi des péchés des parents? Vous avez oublié aussi. Je punirai, voilà. Je punirai. Dieu ne va pas punir les enfants à cause des péchés de leurs pères, Ce serait de l'injustice. Mais il a dit « de ceux qui me haïssent ». Ça veut dire « quand les enfants suivaient la mauvaise voie de leur père, les mêmes problèmes qui retombaient sur leur père retombaient sur eux. Quand les enfants ne suivaient pas la mauvaise voie, si vous lisez Ézéchiel 18, verset 20, vous verrez que Dieu a dit que le, 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 le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. Donc quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que lorsque le roi suivait une bonne voie, le peuple suivait la bonne voie, et il n'avait pas de problème. David a eu des ancêtres qui n'ont pas servi Dieu, mais David n'avait pas de problème avec Dieu, sauf quand il faisait des choses mauvaises. Donc Dieu ne punit pas le péché des pères sur les enfants. Si les pères n'ont pas suivi la voie de Dieu, et les enfants ont suivi la voie de Dieu, Sinon Dieu serait très injuste de punir les enfants qui n'ont rien fait de mal. Mais la conséquence des péchés des parents est que souvent quand le parent suit la mauvaise voie, il entraîne les enfants. Parce que les parents voleurs, ils sont connus des enfants. Ils, même les enfants volent. Quand vous voyez certains enfants volent, leur père était voleur. Oui. Quand vous voyez les femmes, certaines femmes prostituées ou bien aimant les hommes, c'est comme ça que les enfants sont. Il y a des femmes qui encouragent les enfants à aller avoir les hommes pour s'occuper d'elle. Moi, je, je, je connais des cas où j'ai entendu comme ça qu'une une jeune fille de 18 ans, par exemple, 20 ans, reçoit son copain à la maison, et la maman est contente, et puis on vient on lui donner les biens matériels, elle est contente. Parce qu'elle-même, c'est ce qu'elle faisait. Donc, lorsqu'une personne suit une mauvaise voie, elle va entraîner automatiquement l'enfant dans la mauvaise voie. C'est là où l'enfant aussi va être puni à cause du père. Mais si l'enfant refuse de suivre la mauvaise voie des parents, il n'y a pas de problème pour lui. Donc, ici donc, Dieu a dit, j'ai choisi Abraham pour qu'il montre la bonne voie à ses enfants. La voie de la justice. Et, comme, et ainsi, je vais accomplir les promesses que je lui ai faites. Parce que je lui ai fait beaucoup de promesses. Quand vous lisez même, par exemple, euh, vous lisez par exemple, Genèse 18, verset 3, il a dit, je bénirai ceux qui te béniraient, je maudirai ceux qui te maudiraient. Et il a dit, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs nations. Ça veut dire quoi Dieu lui a fait beaucoup de promesses, mais il fallait qu'Abraham montre la bonne voie à sa postérité. Et la Bible nous dit, dans Proverbe 22, Proverbe 22, verset 6, la Bible dit, Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il deviendra vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, le devoir des parents, c'est d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ça veut dire qu'il y a une voie que l'enfant doit suivre, et il y a une autre qu'il ne doit pas suivre. Ou alors, il y a plusieurs qu'il ne doit pas suivre. La Bible dit donc, toi, tu dois d'abord connaître la différence entre la voie que l'enfant doit suivre et celle qu'il ne doit pas suivre. Donc un parent doit connaître la bonne voie. Il doit savoir distinguer la bonne de la mauvaise. Et là maintenant, il instruit l'enfant selon la bonne. Et quand il va devenir grand, c'est là où maintenant, l'enfant va suivre cette voie. Si l'enfant ne le suit pas là, ce ne sera pas la faute des parents. C'est la même chose même dans l'église. Nous avons le devoir de vous enseigner la Bible, nous qui prêchons, nous qui enseignons, de vous l'expliquer, de vous montrer la voie. Si vous ne suivez pas la voie, Paul a dit cela dans les épîtres. Il dit, si vous rejetez ce que nous vous enseignons, ce n'est pas nous que vous avez rejeté, c'est Dieu. Je vous ai toujours dit, je, je m'assure que je vous enseigne la Bible telle qu'elle est. Le reste ne me regarde pas. Ou vous m'obéissez, ou vous n'obéissez pas. J'ai fait mon travail. Parce qu'au jour du jugement, tout ce que Dieu va me demander, c'est pourquoi tu as enseigné telle fausse doctrine, si je l'ai enseignée. Pourquoi tu as refusé d'enseigner telle chose. Une fois que je vous enseigne, ou vous mettez en pratique, vous ne mettez pas, ça vous regarde. Vous voulez vous dire, quand le frère dit-il, il est trop dur, ça vous regarde. Tant que c'est ce que la Bible dit. C'est la même chose même dans le foyer. Si tu dis à tes enfants ou à ta femme, fais comme ceci, et elle ne veut pas, ne veut pas, il va rendre compte à Dieu. Donc, ici donc, quand tu as montré à l'enfant la voie qu'il doit suivre, eh bien, tu as fait ton devoir. Et maintenant, vous allez, j'ai déjà eu entendre des débats dans les chaînes de radio où, quand les enfants font des choses mauvaises, comme de nos jours dans notre pays, vous apprenez que l'enfant a tué le professeur, l'enfant a fait ceci. Il y a beaucoup de gens qui disent ce sont les parents. C'est parce que ces gens ne réfléchissent pas. Il y a des cas où l'enfant fait le mal parce qu'il a appris ça dans la maison de son père ou de sa mère ou parce qu'on lui a montré cela. Il y a aussi des cas. Par exemple, si vous êtes dans un foyer et vous vous engueulez et l'homme tape la femme, le fils va aussi taper sa femme un, un jour ou l'autre. La femme engueule l'homme, le mari, ou alors lui répond n'importe comment. La fille aussi va faire la même chose. Ne sois pas surpris que ton enfant fasse plus tard ce qu'il te voyait faire. Si tu insultes, ne sois pas surpris que ton enfant insulte. Mais quand tu lui as enseigné qu'on n'insulte pas, et toi-même tu n'as pas insulté, parce que l'enseignement ne consiste pas seulement à dire « ne fais pas ceci, mais toi-même tu fais ». Parce qu'il y a des parents, qui t'a dit d'insulter hein? Mais c'est toi-même qui insulte souvent. Tout ce que tu fais devant l'enfant, c'est un enseignement. Ne pense pas que tu vas changer la vie d'un enfant par les paroles, alors que toi tu fais le contraire. Donc il y a des enfants aussi, qui n'ont pas obéi à leurs parents, mais les gens disent, ce sont les parents. Ce sont les parents qui ont fait cela. Ce sont les parents qui n'ont qui, qui, qui pas enseigné. Vous savez voir les enfants qui sont malhonnêtes, qui sont délinquants, mais les parents ne leur ont pas enseigné cela. Parce que de même que dans la maison, certains enfants n'obéissent pas et d'autres obéissent, de même aussi, même dans l'église, ce ne sont pas tous ceux qui suivent les enseignements que je donne ici, qui les mettent en pratique. Si vous allez dans leur maison, vous allez voir que les autres, quand ils Ah, lui aussi, il dérange. Voilà. C'est comme ça, l'église, c'est ça. Les pasteurs, si vous le, vous allez voir un pasteur qui est mais vous allez voir les chrétiens de la même assemblée faire le contraire. Parce que Dieu ne force personne, chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que la Bible dit donc? Si vous lisez 2 Timothée 3, versets 1 et 2. 2 Timothée 3, Versets 1 et 2, la Bible dit que, dans les derniers jours, les enfants seront rebelles à leurs parents. Il y a beaucoup de choses qui sont citées là, mais il y a, la, il y a la rébellion parmi ces choses. Dans les derniers jours, les enfants seront rebelles à leurs parents. Ça veut dire, ils n'obéiront pas à leurs parents. Ils désobéiront à leurs parents. Quand leurs parents leur diront, faites ceci, ils ne le feront pas. Quand leurs parents leur diront, ne faites pas ceci, ils le feront. C'est pourquoi dans nos maisons, il y a des enfants rebelles et il y a des enfants obéissants. Donc, on ne doit pas toujours accuser les parents. Donc, si vous voyez donc les enfants suivre une mauvaise voie, cela veut dire que soit les parents ne leur ont pas enseigné la bonne voie, ils ne les ont pas instruits selon la bonne voie, soit ils les ont instruits selon la bonne voie, mais ils ont désobéi. Ils ont désobéi. Moi, j'ai quatre enfants. Je sais de quoi je parle. Vous pouvez avoir deux enfants, trois, quatre. Il y a d'autres, si vous les voyez, vous regardez les autres, vous vous demandez s'ils ont grandi dans la même maison. Ils ont reçu les mêmes enseignements, mais les autres sont comme ils sont. C'est comme ça. Donc, ce qui compte, c'est que toi... Parce que nous sommes en train de parler de la postérité. La postérité du juste. La postérité de celui qui craint Dieu sera puissante sur la terre. Et la Bible dit encore la génération des hommes droits est, sera quoi? Bénie. C'est ce qu'on a lu, n'est-ce pas? Hein? Les, relisons. Psaume 112, verset 2. La postérité, c'est-à-dire celle de celui qui craint Dieu et qui trouve un grand plaisir à ses commandements, sa postérité sera puissante sur la terre, c'est-à-dire dans le pays, c'est la tradition littérale, dans le pays. La génération des hommes droits sera la génération des hommes droits sera bénie. C'est celui qui craint Dieu qui est appelé ici l'homme droit, parce qu'il est dans la droiture. Donc en principe, ça, ça veut dire que la postérité des croyants sera puissante sur la terre. Ça veut dire que nos enfants seront puissants sur la terre. Et ils seront bénis. Ils seront bénis parce que nous-mêmes, nous sommes bénis. Mais vous savez que la bénédiction est toujours conditionnée par l'obéissance. Et la malédiction vient quand il y a désobéissance. Dans tous les versets de la Bible, là où vous voyez une malédiction, maudit. Maudit, c'est à cause du péché ou de la désobéissance. Vous n'allez voir nulle part dans la Bible où quelqu'un est sous la malédiction alors qu'il n'a rien fait de mauvais. C'est qu'on vous a dit que oh, vous êtes sous la malédictions de ceci, cela, parce que votre père a fait ceci. Tant que tu n'as rien fait de mal, tu n'es pas sous la malédiction. La malédiction vient du, du, du fait du péché. Donc, puisque nous sommes bénis, puisque nous suivons la voie de la droiture, si nous enseignons, parce que quand la Bible dit que la génération des hommes droits sera bénie, quand la Bible dit que la, la postérité de celui qui craint Dieu sera puissante, ce n'est pas automatique. Que Quand moi je crains Dieu, même si je dors, je n'enseigne pas la parole de Dieu à mes enfants, je ne leur montre pas la voie de Dieu, ils seront puissants. Non, ça ne peut pas marcher. Parce que tant qu'eux ne servent pas Dieu et non servent Dieu, les conséquences seront là. Ça veut dire que nous pouvons être responsables des malédictions qui sont sur nos enfants, au cas où nous ne leur montrons pas la voie à suivre. Nous allons donc maintenant lire un autre verset, le verset 3. Verset 3. Le troisième verset. Verset 3. Disons d'abord dans la version, bien sûr, dans la version 8 second. Version 8 second Version 8 second. Il, qui, l'homme qui craint l'éternel, vous voyez, ce psaume ressemble un peu au psaume 1. Nous avons étudié le psaume 1 il y a un peu, un peu longtemps, Quand environ deux ans, quand j'enseignais sur euh, les principes de la réussite, ou les clés de la réussite, où la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants etc., », etc. La Bible dit donc ici que l'homme qui craint Dieu, et nous avons vu ce que c'est que la crainte de Dieu. L'homme qui, qui craint Dieu et qui trouve un grand plaisir, ça veut dire qu'il aime les commandements de Dieu. Et quand tu trouves un grand plaisir aux commandements de Dieu, ça veut dire que tu les mets en pratique. Ça te plaît. Tu obéis, tu fais ce que la Bible dit étant même content. Quand la Bible dit donne, tu donnes étant content. Tu ne donnes pas en murmurant, étant fâché. Tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, en te plaignant, en murmurant, en étant triste. Parce qu'il vaut mieux ne pas faire que de faire étant Christ. Il a dans sa maison bien-être et parce qu'il craint Dieu. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Dans sa maison, il y a le bien-être et la richesse. Donc, il est bien et il est riche. Disons dans la version d'Arbis. Version d'Arbi. Les biens et la richesse seront dans sa maison. Et sa justice, de, sa justice demeure à perpétuité. Qui veut avoir la richesse ici? Personne? Voilà. Quelques personnes seulement. Ok. Donc la richesse vous savez, la Bible nous enseigne clairement, n'oubliez jamais le, le, le Proverbe 23, verset 4 qui dit, « Ne t'efforce pas de, de, de t'enrichir, donc ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence, ça dit ta pensée, N'y pense même pas. » C'est un verset qui doit amener beaucoup d'entre nous à renouveler leur pensée. Elle dit, ne te tourmente pas, donc ne t'efforce pas pour être riche. Ni pense même pas. Parce que quand la Bible dit, n'applique pas ton intelligence. Le mot intelligence, là, en hébreu, comme en grec, signifie la pensée. Donc, ne cesse même pas, tu commencer à penser qu'il faut être riche. Parce que celui qui commence à penser ainsi, sera tenté et finira par être convoité. Comme la Bible dit dans Timothée que ceux qui veulent s'enrichir tombent... Euh, tombe dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux Donc, tu dois, a, la richesse vient de façon automatique. Ça ne veut pas dire que tu dois être paresseux. La richesse du chrétien vient quand il est fidèle. Il ne se force pas, il ne force pas. Ça vient seul. Ça veut dire que c'est Dieu qui enrichit enrichi. Mais toi, tu obéis à Dieu. toi tu fais la, la volonté de Dieu, tu, tu lui obéis, tu lui es fidèle, tu, tu écoutes son, son esprit, tu es patient tu suis son plan et tu vois seulement la richesse te suivre. Il y a, et il y a les principes. Donc la Bible dit ici, les biens et la richesse seront dans sa maison et sa justice demeure à perpétuité. Ça, c'est la version Darby. La Bible, la, version, la Bible amplifiée dit, la prospérité. Vous voyez que la Bible amplifiée emploie le mot prospérité. c'est des mots synonymes. C'est un mot synonyme de richesse. Mais ici, il faut savoir que la prospérité ici est financière et matérielle. Parce qu'il y a aussi la prospérité physique. Par exemple, quand tu es en bonne santé, c'est la prospérité. Comme la Bible dit dans 3 Jean verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards. Littéralement en grec, je souhaite que tu prospères en toutes choses. Donc on peut prospérer en beaucoup de choses et sois en bonne santé. Donc il y a la prospérité spirituelle. C'est toujours la prospérité. Il y a la prospérité financière et matérielle. Parce que le mot prospérité est synonyme du mot progrès, réussite. Donc tu peux réussir financièrement, tu as risque, mais tu ne réussis pas spirituellement comme les non-croyants. Il y a les non-croyants, millionnaires, milliardaires, ils sont en train de réussir matériellement, financièrement, mais spirituellement, ils sont éloignés de Dieu et quand ils vont mourir, s'ils ne se repentent pas, ne croient pas en Jésus, ils seront en fait, Ils n'auront pas réussi ils n'auront pas réussi spirituellement. Donc, il y a la réussite spirituelle, et c'est la plus importante. Quand tu réussis spirituellement, trois Jean deux, la réussite vient dans les autres domaines. Malheureusement, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, même dans l'Église, on pense que si on est riche, on a réussi. C'est pourquoi je vous ai donné l'enseignement, il y a environ deux ans, sur les principes de la réussite. La réussite selon Dieu n'a rien à voir avec la réussite selon le monde. Mais après, quand j'étais derrière moi, au deuil de ma mère, j'ai prêché là-bas. Parce que même là où je suis aujourd'hui, certaines personnes me considèrent comme un fou. Et moi, je vous ai souvent dit, c'est vrai. Moi-même, je sais que je suis fou. Parce que quand tu es fou selon les hommes, tu es sage selon Dieu. Fou parce que si tu quittes l'Allemagne, ça fait 18 ans que j'ai quitté Francfort. Et je suis à l'aise quand je suis là, avec la boue qui a dans notre pays, la poussière et la pauvreté, tout ça. Je suis à l'aise. Parce que c'est là où Dieu veut que je sois. C'est ça la réussite. Réussite, c'est que tu es dans le plan de Dieu, tu fais la volonté de Dieu. Tu peux ne pas avoir l'argent. Beaucoup d'argent. Donc la réussite selon le monde, c'est que tu as les villas, tu as les voitures, tu, tu, tu as ceci, cela, tu as les avions, tu as les terrains, etc. etc. Regardez, je vous ai souvent cité le psaume 73, où Azap dit qu'il enviait les méchants. Il dit, ils ont de l'embonpoint. point. Ils n'ont pas part aux souffrances de la terre. Il dit, j'ai passé mon temps pour rien à servir Dieu. Il dit, mais quand il est entré dans le sanctuaire de Dieu, quand il a eu la révélation, c'est là où il a compris que leur fin, c'est la perdition. C'est à la fin de la vie qu'on saura qui a réussi, qui n'a pas réussi. Ce n'est pas ici maintenant. Mais tu peux savoir si tu es en train de réussir, si tu fais la volonté de Dieu. La réussite du chrétien, ce n'est pas la richesse. Si tu es un chrétien qui pense que tu es riche, tu as réussi. Je vous ai dit, nous, nous sommes dans des familles où nous avons les gens qui ont les millions. Moi, j'en ai, je vous ai toujours dit. Toujours les trois sœurs qui sont nées après moi, ils ont les voitures, les villas, les ceci, cela. Mais j'ai pitié d'elles. De, j'ai pitié. Ça me fait mal d'avoir des sœurs qui ont l'argent, qui, qui, qui ont des villas, des grosses voitures, les ceci, cela. Moi, je suis encore en location, la seule maison que j'ai, comme vous me voyez là, c'est celle que mon père a construite au village, où je ne suis même pas allé depuis dix ans, sauf dernièrement. Ça, quand je suis, on peut parler de maison, c'est celle qu'il a construite en 72. Ça veut dire que c'est là où je peux rester, personne ne va me dire que paye, ce n'est que ça. Imaginez donc dans mon village ou dans la forêt équatoriale là-bas, ça veut dire que je suis pour certains hommes qui n'ont pas réussi. Je suis en location. Mais ce n'est pas ça qui est important. Je ne peux pas dire que les maisons ce n'est pas bien. Mais je suis en train de vouloir vous montrer que quand la Bible parle de la prospérité, ici, il s'agit de la prospérité financière, mais il y a aussi la prospérité spirituelle. Amen. C'est ça la plus importante. Parole de vie dit, « Cet homme est riche. » C'est le psaume 112, verset 3. « Cet homme qui craint Dieu et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » La Bible dit, « Ce homme est riche. Il vit bien. Qui veut bien vivre ici? Oh. Quand tu vis bien, tu ne manques de rien. Tu ne manges pas ce que tu veux. Je veux dire, tu ne manges pas ce que tu peux, mais ce que tu veux. Beaucoup d'entre nous, nous mangeons ce que nous pouvons. Si aujourd'hui j'ai 8000 francs, j'achète le riz. Je le, fait le riz sauté. C'est ça que j'ai pu acheter. Je n'ai pas les moyens. Le jour où j'ai plus de moyens, j'achète peut-être les bifagas. Un autre jour, je mange une fois. Je ne mange pas le soir. Je me couche, j'ai faim, je bois beaucoup d'eau. Ce n'est pas parce que je n'aime pas la nourriture, mais c'est parce que je n'ai pas les moyens. C'est ça la mauvaise vie. Des fois même, une journée passe. Un jour j'ai voyagé par bus. Je causais avec mon celle qui était ma voisine. Elle m'a dit que dans leur maison là-bas, c'était dur. On faisait manger les enfants autour de 17 heures. Donc vous restez là, on vous laisse jouer, 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 jouer. Vous mangez vers 17 heures, après vous vous couchez une fois. Une fois par jour, donc il ne faut pas que vous mangez très tôt. C'est ça. Et il y a beaucoup de maisons comme ça. Pourquoi moi, je dis souvent dans ma maison, même à présent, même avant, vous êtes bien ici. Parce qu'il y a des maisons où, où on calcule qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Mais ben, il y a des maisons. Moi, je vous ai toujours dit que l'un de mes témoignages c'est que chez moi on mange matin, midi, soir. Donc, c'est que quelqu'un se moque de moi. Il y a, il y a mon neveu qui était l'autre jour à la maison. Il disait qu'il dit soir à sa mère qui est en euro. Non, tonton, c'est un blanc. Parce que celui-là a tout. Effectivement, si tu as à manger chez toi, tu es riche. Tu es riche. Donc, si tu n'as pas à manger comme tu veux, ça veut dire que tu n'es pas riche. Le riche, lui, mange ce qu'il veut. Il n'est pas comme toi et moi que quand je dis toi et moi, je, je généralise. Le poulet, tu mangeais ça seulement le 25 décembre et le 1er janvier. L'homme qui est riche, il, il veut manger le poulet aujourd'hui, il mange. Il veut manger le porc, il, man, il mange ce qui lui plaît. Donc, la Bible dit ici que cet homme est riche, il vit bien, c'est-à-dire il mange ce qu'il veut. selon sa volonté et non selon ses moyens. Parce que les moyens, il en a suffisamment parce qu'ils craignent Dieu. Mais bien sûr, il y a aussi les païens qui ne craignent pas Dieu, qui mangent, mais parce que leur argent ne vient pas de Dieu. La Bible parle ici de celui qui s'enrichit en suivant les voies de Dieu. Amen. La Bible dit, et Dieu lui donne raison pour toujours. On va voir ça tout à l'heure. La version se meurt L'abondance et la richesse régneront dans sa maison. Qui n'aime pas l'abondance, qui n'aime pas. L'abondance, ça régnera dans sa maison, ainsi que la richesse. Il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Vous voyez donc, la Bible parle du bien-être. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Parce qu'il craint Dieu. Il trouve un grand plaisir à ses commandements. Il a dans sa maison prospérité. Et sa justice subsiste à jamais. Quand la Bible parle de la justice ici, c'est parce qu'en Jésus-Christ, on est juste. La justice de Dieu consiste à déclarer quelqu'un non coupable. Un juste, c'est celui qui peut se présenter devant Dieu sans aucun sentiment de culpabilité. Et ce n'est que le croyant. Quand tu crois en Jésus-Christ, la justice de Dieu t'est imputée. Tu deviens juste. Donc tu es comme quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Et cette justice subsiste à jamais. C'est le croyant, c'est du croyant que la Bible parle ici. Donc quand vous lisez ce passage, vous allez voir que euh, dans l'Ancien Testament, dans Malachie 3, verset 18 qu'on a vu tout à l'heure, la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre le, le, le juste et le méchant. Le juste, c'est celui qui servait Dieu dans l'Ancien Testament. Il était aussi appelé l'impie. Donc, le juste, non, je vais dire le méchant. Le juste, c'est l'homme pieux. Le méchant, c'est aussi l'impie. Le juste, dans le Nouveau Testament, c'est l'enfant de Dieu, le croyant. L'injuste, ou alors le méchant, c'est le non-croyant. Donc, le croyant, c'est Dieu. Donc, vous allez voir que ce que la Bible dit dans ce psaume, ce qu'on a déjà lu, toutes les promesses, là, c'est les promesses faites aux chrétiens. C'est la promesse faite à ceux qui servent Dieu. Donc, quand tu as cru en Jésus-Christ, tu dois avoir dans ta maison bien-être et richesse. Parce que tu crains Dieu. Ta postérité doit être puissante sur la terre. Mais c'est parce que tu lui as montré la bonne voie. Donc, il y a un certain nombre de choses. Tu dois être riche. Tu dois avoir dans ta maison bien-être. Si ces choses ne s'accomplissent pas dans ta vie, ça veut dire qu'il faut être patient. Mais si après un temps, ça ne s'accomplit toujours pas, il y a un problème dans ta vie. Parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'un croyant soit toujours en train de manger le riz sauté. Depuis cinq ans, ce n'est que ça. C'est rare que tu manges toi aussi de la bonne nourriture. C'est rare, tu as dit que tu vis dans la pauvreté continuellement, dans la souffrance, tu manques presque de tout, et les années passent, il y a un problème quelque part. Un enfant de Dieu doit avoir le nécessaire. Mais si même le nécessaire te manque, mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont le nécessaire servent fidèlement Dieu. Oui. Tu peux avoir été à l'école, tu as un bon salaire, tu es un fonctionnaire, tu travailles dans une entreprise, tu es cadre, tu vis bien. Et quand tu vas suivre un enseignement comme celui-là, tu vas dire, tu vois, moi, je sers Dieu. Non. Ce n'est pas toujours ça. Oui. Parce qu'il y, y a des avantages qu'on a eu par exemple, par hérédité. Tu peux être né de parents riches, tu vis bien, mais tu ne sers pas Dieu. Ce n'est pas vrai. Après, tu vas dire que moi, je sais Dieu. Hein, c'est parce que non. Tu as hérité des parents. C'est la même chose. Si tu as été à l'école, tu as eu un bon, tu as un bon salaire, tu travailles dans une entreprise, tu as un bon salaire, tu es fonctionnaire, tu as ceci, cela, tu es cadre, tu vis bien. Tu peux même ne pas être croyant, mais tu vis bien. Tu peux être aussi un croyant qui n'est pas intègre, qui se compromet, qui fait même les choses mauvaises. Et tu vas dire, moi, je sais Dieu. Ce n'est pas pour dire que la preuve que, que quand c'est Dieu... Ce pas la richesse. Il y a des croyants qui sont malhonnêtes. Et ils vivent bien parce qu'ils ont un certain nombre d'avantages. Mais pour celui qui craint Dieu, qui fait sa volonté, qui est pieux, celui-là qui a foi en lui, normalement il doit avoir dans sa maison bien-être et richesse. Et quand il instruit ses enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, ils doivent être puissants sur la terre. Amen. Donc voilà autant de choses. On va continuer la suite parce que si vous lisez le verset 4, vous allez voir qu'il y a d'autres promesses et nous allons voir ça dans deux semaines parce que dimanche prochain, on aura séminaire.